0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Zwei
1: Stunden Night Lounge und Chill liegen wieder vor uns. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute mit dem Thema... Ehrenamt. Was würden wir tun, ohne die Millionen freiwilligen Helfer da draußen, die so vielen von uns täglich das Leben erleichtern und uns vielseitig unterstützen und Hilfe leisten, wo sie einfach nur können. Ich finde, und ich glaube, wir alle finden auch, es ist durchaus berechtigt, mal eine Sendung über die zu machen, mit denen zu machen. Wir wollen über sie reden, wir wollen mit ihnen reden. Klingelt durch, kostenlos, vom Handy, vom Festnetz, verratet uns, welches tolle Projekt ihr vielleicht gerade macht oder wer euch geholfen hat und so weiter ehrenamtlich, was ihr selber schon ehrenamtlich alles so gemacht habt. Äh, einfach ja vom Handy vom Festnetz oder gerne auch eine Mail schreiben oder euch mal reinklicken auf Facebook unter Nightlaunch. Da haben wir das Thema natürlich nochmal gepostet. Vor allem jetzt sagen wir Moment mal, was, was zählt denn da eigentlich alles dazu? Also ein Ehrenamt ist eine freiwillige soziale Arbeit oder ein Bürg bürgerschaftliches Engagement ist nicht auf Entgelt gerichtet und wird für eine bestimmte Dauer geleistet. Beispielsweise im Rahmen von Projekten, Vereinen, Initiativen oder Institution. Wusstet ihr übrigens, dass 2011, äh, das Jahr 2011, von der Europäischen Union zum Europäischen Jahr des Ehrenamtes erklärt wurde, um die Bedeutung der geschätzten 100 Millionen Freiwilligen in Europa zu unterstreichen? Gut, das sind hier schon sechs Jahre zurück, aber ich glaube, auch heute können wir darüber sprechen. 2011 war es übrigens so, in Deutschland gab es da 12 Millionen Menschen, die ein Ehrenamt ausüben, äh, die sich monatlich opfern, die ungefähr 16 Stunden in der in der Woche für, für Freizeit quasi... Ähm, geben, um, um anderen Menschen zu helfen. Ganze 15 der freiwilligen Helfer sind zwischen 18 und 27 und die meisten Ehrenämter, die gibt es tatsächlich in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Das sind so die paar Infos, die ich für euch schon mal rausgesucht habe. Wir gehen in die erste Leitung und da ist der Kevin, der kommt aus Koblenz. Schön, dass du da bist. Hallo.
2: Ah, ja, guten Morgen.
1: Hallo Kevin. So, welchem Ehrenamt gehst du denn nach?
2: Ähm, ich bin mal ein Ehrenamt nachgegangen und zwar durch ein Projekt, wo ich mal drin war und ähm, da sollten wir uns einen Bereich aussuchen, in dem wir ehrenamtlich äh, was machen wollen. Ja. Yeah. Und ich habe ehrenamtlich im Bereich Pflege äh, gejobbt. Halt ehrenamtlich.
1: Gejobbt? Also heißt, du hast Geld bekommen?
2: Nee, äh, ich habe es ehrenamtlich gemacht.
1: Ach so. Was hast du denn genau gemacht? Was, was, was sind die Aufgaben? Erklär mir das.
2: Also die Aufgaben sind halt äh, im Pflegeheim die Leute, die jetzt, sag ich mal, äh, körperlich mehr so fit sind, dass die sich zum Beispiel selber waschen oder so, dass man das dann halt dann für sie übernimmt.
1: Das durftest du schon während deiner Zeit da.
2: Ja? ja.
1: Die Leute waschen und so. Ich dachte, das, das genau. dürfen dann erst die, die da eine Ausbildung gemacht haben und sonstiges. Dass ja, man da das in Anführungsstrichen das keinen Leinen dran lässt.
2: Also die richtigen Sachen durften wir, durften wir zwar ja nicht machen, aber so, so Kleinigkeiten halt. Ich meine, waschen ist ja auch nicht gerade was äh, Schwieriges.
1: Ja, aber ich glaube, es gibt einiges zu beachten, man darf ja nicht einfach so überall mit dem Schwamm hin.
2: Ja, ja, klar. Das hat man okay. mir aber einfach noch erklärt.
1: Ach so, okay. okay. Und das hast du dann irgendwann mal nicht mehr gemacht, weil?
2: Weil die Maßnahme, mit denen wir da waren, wo, die, wo wir das machen sollten, dann beendet war und dann das automatisch auf das Verhältnis beendet worden Ich haben wir abgesprochen.
1: Das heißt, man kann jetzt sagen, du hast es gemacht, weil du es machen
2: musstest? Nee, ich hab's auch... Also, uns wurde gesagt, dass wir halt in einem, äh, in einem Bereich ehrenamtlich arbeiten mhm. und äh, wir durften es halt äh, freiwillig aussuchen, wo. Also
1: das, das heißt aber, du hast nicht mit dich danach... Es ist danach auch nicht
2: so, dass wir gezwungen wurden, das zu machen, sondern halt... Ähm, und wurde auch im Voraus auch schon gesagt, gehabt, wer denn möchte, der kann gerne gehen. Und äh, ich meine, ich habe mich natürlich dafür auch interessiert, weil es ist halt Sozialengagement...
1: Was macht denn dann die Person, halt die, die, die nicht möchte?
2: Also, da haben wir ein paar gehabt, die haben gemeint, oh, nee, da muss ich mir ja was suchen... Ich habe gedacht, wir bekommen was von uns. Äh, Und die, die
1: nicht möchten, die müssen dann gar nichts machen, oder was? Habe ich das richtig verstanden? Nein,
2: die, haben, die haben dann, ähm, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Sperre bekommen oder so, keine Ahnung. Ich weiß es jetzt nicht genau, auf jeden Fall. Also
1: warst du ja doch irgendwo gezwungen, einfach. oder? Ich meine, sonst hätte dir, dir auch eine Sperre gedroht.
2: Naja, ich würde es nicht direkt als Zwang ansehen.
1: Ja, Weil es also auch Spaß gemacht hat, die quasi. Meisten, wo halt da,
2: die meisten, die halt da waren, die haben es auch freiwillig gemacht
1: weil sie auch Spaß hatten quasi genau okay und warum hast du danach nicht weiter also du hast gesagt okay die, die Sache hat dann aufgehört aber ist ja jetzt also man hätte sich ja dann weiter trotzdem irgendwie engagieren können hast du dann aber nicht mehr gemacht
2: ja da hätte ich mich aber neu bewerben müssen bei aber bei der Stelle dann selber
1: das heißt da hättest du nicht weitermachen können wo du warst
2: genau warum ich hätte mich woanders bewerben müssen weil
1: die, die wollten die es ja nicht mehr oder nur, was?
2: die hatten das nur im Sinne von dieser Maßnahme mitgemacht
1: Achso, wie lange ging das
2: das ging ungefähr so zwei, drei Monate.
1: Und das ist ja noch überschaubar, ne?
2: Mhm. Wenn
1: man, aber trotzdem, ich glaube, man hat trotzdem einen relativ guten Eindruck nach zwei, drei Monaten, wie der, wie der Job so im Alltag ist. Äh, wie würdest du das beschreiben? Ist das, ist das easy going oder sagst du, boah, das ist schon echt harte also, Arbeit oder ja, wie?
2: Das ist schon echt harte Arbeit. Also ich meine, ich habe zwar nicht alles machen dürfen, was die Pflegekräfte dort auch gemacht haben, aber ich habe schon so ein bisschen vom... Ja, was wirklich ist.
1: Also in der Pflege arbeiten, Hut ab oder was? Ja.
2: Okay. Da ist wirklich gut ab. Und die meisten, da wirklich auch, ja, die haben ja nicht wirklich viel Zeit, meistens, so, weil wenn jemand ist und da ja, kurz ich habe keinen gerade nicht, ich muss da hin. schon so, dass man auf Zeitdruck ist. Okay. Kevin, ich danke Aber dir fürs Vom einen zum anderen. Ich danke dir fürs
1: Durchklingen erstmal. Ja, gerne. Bis dann. Ciao. Ciao. So, Ehrenamt, das ist das Thema heute. Das heißt, alle, die ein Ehrenamt ausführen oder die äh, vielleicht äh, weiß ich nicht, Hilfe bekommen haben durch jemanden, der ehrenamtlich gearbeitet hat. Auch das ist natürlich eine tolle Story hoffentlich. Klärt durch kostenlos vom Handy vom Festnetz. Lasst uns heute diese Menschen ehren. Ach so, die Nummer braucht ihr noch. Ha, die habe ich ja noch gar nicht durchgegeben. Ich bin ja ganz schön schlau heute. So, das ist die Nummer.
3: Die Night Lounge 08900901
1: so sieht's aus. So, jetzt gehen wir gerade mal gucken, in der nächsten Leitung, da habe ich jemanden, der hat die n 285. Hello, wer bist du? Ich? Ja, genau, wer bist du? Wer hat die n 285? Oh, ich,
4: ich bin jetzt geschockt, dass ich durchgekommen
1: bin. Was, wieso? Du hast doch durchgeklingelt. Hast du gedacht, du klingelst durch und da geht keiner dran? Ja. Ach so. Nee, nee, wer bist du denn?
4: Ich bin
1: der Ali. Ali, grüß dich. Woher kommst du denn? Aus Köln. Aus Köln. Und was machst du gerade Schönes?
4: Ich bin gerade am Arbeiten. Aber was machst du? Ähm, wir fahren die Autos, die hier an der Straße stehen, die man so mit Karten öffnen kann, ohne dass ich jetzt Werbung mache, an die Ladestation.
1: Du fährst die Autos an die Ladestation?
4: Genau, Die stehen so hier in Köln an den Straßen.
1: Okay. Werden die abgeschleppt oder wie werden die?
4: Die werden abgeste abgestellt. Abgeschleppt werden die von dir? Nein, die werden abgestellt von den Leute, die, die gemietet haben, dann Ach stellen so. die Klasse ab und wir haben Karten, womit wir die dann öffnen.
1: Ah, verstehe. Klingt aber nach einem coolen Job.
4: Ja, ist gut. Ein bisschen ja. Zeit neben der Bachelorarbeit
1: ist doch gut. Ach so, ein, bisschen nebenbei, ein bisschen nebenbei Geld verdienen. Warum auch nicht? Ali, aber das ist ja keine ehrenamtliche Arbeit. Machst du irgendwas ehrenamtlich?
4: Ich, ha ich habe ehrenamtlich gearbeitet.
1: Was denn? Erzähl. Ähm,
4: ich habe bei uns im Moscheeverein gearbeitet.
1: Bei euch in der Moschee hast du gearbeitet? Ja. Was, was macht man da ehrenamtlich? Was sind die Aufgaben? Ist ja, Ehrenamt ist ja heute so ein Oberbegriff. Und es gibt ja verschiedene, also wirklich kann man gar nicht alles aufzählen, was man ehrenamtlich machen kann. Und da hat man natürlich unterschiedliche Aufgaben auch. Was machst du da?
4: Ähm, da war ich im Jugend. Ich weiß gar nicht, ob man das Ehrenamt nennen darf oder kann. Ich war im
1: Jugendvorstand damals. Ja, und was heißt das genau? Was, 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 was und, macht man da? Ähm,
4: ja, also wir sollten einfach verschiedene Aktivitäten und Interessen der Jugendliche halt bei uns im Ortsverein vertreten und halt auch Aktivitäten anbieten, damit die halt öfter dorthin kommen.
1: Ja. Mhm. Yeah.
4: Also, das war das, also war, das, das war, das war,
1: das war, das das heißt, ihr habt für die, für die jungen Leute quasi. Genau. Im, im, im eine Anlaufstelle
4: für die sein, wo die sich dann, wo sie ihre Probleme öffnen kann und dass sie dann halt denen helfen können.
1: Verstehe, und dafür gab es keine Kohle für dich. Bitte? Dafür gab es keine Kohle.
4: Nein, das war alles ehrenamtlich. Wie lange also, hast du das gemacht? Zwei Jahre.
1: Oh. Und ja. wie, bist du da, wie bist du da dran gekommen oder reingekommen?
4: Also ich bin halt in dem Verein auch groß geworden, Wochenenden waren wir immer da halt im Koranunterricht und ähm, haben, ja, das ist halt so ein Zentrum gewesen für uns. Anlaufstelle halt.
1: Das heißt, du bist ganz normal zum 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 Beten quasi in die Moschee und dann hat dich jemand angesprochen und gesagt, hier magst du uns irgendwie helfen oder was? Ja, die Jugendlichen, so
4: sind, die Jugendlichen sind bekannt, also man kennt sich in der Gemeinde und dann hm. hat man darüber gesprochen, wurde okay. vorgeschlagen, dann hat man sich bei den Jugendlichen schon getroffen, hm. hat man WhatsApp-Gruppen aufgemacht, ne? alle wurden eingeladen, von denen man die Nummern hat und dann wurde ein Termin festgesetzt.
1: Hat das gut geklappt mit der WhatsApp-Gruppe? hat funktioniert. <lacht> Echt? Ja. ich finde WhatsApp-Gruppen furchtbar. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich, ich hasse es auch. Ich hab alle auf Ich hasse sie alle. Ich hab sie alle. Ich hab, sie, ich hab, ich hab überall. Ich bin überall raus aus jeder Gruppe.
4: Ja, ich habe sie alle auf und dann schaue ich mal, ob denn was mal will schießen. Wenn man nicht darauf reagiert kommt und wenn was Wichtiges
1: kommt, scheint die sowieso noch mal Ich heute auch. Ja, ich, ich grundsätzlich, grundsätzlich sich so abhängig zu machen vom 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 Handy finde ich furchtbar. Kann ich euch auch nur sagen, macht das nicht. Da werdet ihr nur unglücklich. Ich habe heute locker mal. Das klingt jetzt irgendwie total fies und gemein, aber ich habe heute locker zehn Leuten heute noch nicht zurückgeschrieben. Ja. Weißt du war... Ich, ich bin auch einer von der Sorte. Aber nicht heute habe ich es wirklich absichtlich gemacht. Ich habe einfach gesagt, hey, ist es ist Sonntag. Okay, es ist Montag, aber ne, da war ja noch Sonntag. Ich gemeint, ich will einfach nur heute niemandem antworten müssen. Ich habe zwar vielleicht mal drüber geschaut, gesehen, okay, alles klar, ist jetzt gerade nichts Wichtiges, weißt du? Ähm, wenn ich so drüber geflogen bin mit den Augen, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Heute mal okay. Zeit für mich. Heute einfach nur mal entspannen irgendwie und nicht die ganze Zeit da mit dem Ding in der Hand. Ja. Yeah. So. Also, zwei Jahre hast du gemacht und dann hast du auch plötzlich aufgehört von heute auf morgen, weil du keinen Bock mehr hattest, oder was?
4: Nee, weil, also ich bin da zwar immer noch, aber jetzt nicht aktiv, aber wenn man was ist, ah. dann helfen wir auch. Ah, okay. Wenn mal so Feste anstehen oder so, aber, ähm, bei mir lag das schon im Fokus und ich habe auch geheiratet, deswegen hatte ich weniger Zeit.
1: Und dann nimmt einem das auch nicht keiner Übel, nehme ich an.
4: Nee, nimmt auch keiner Übel. Aber man ist ja immer noch vor Ort präsent und mhm. dann weiß man weiß immer noch, wenn man was einsteht und wenn man da helfen kann, ist ist halt ehrenamtlich. ne? das kommt vom Herzen und das macht man dann halt... Ich, ich wollte gerade sagen, warum,
1: warum macht man das, du sagst gerade, es kommt von Herzen, aber warum macht man das, wenn man weiß, kriege ich eh nicht bezahlt, jetzt hänge ich hier ein paar Stunden, ich könnte den tollen Tag vielleicht auch im Sommer irgendwie eher draußen in der Sonne genießen, stattdessen sitze ich jetzt hier mit den Leuten und bequatsche irgendwas, was gemacht werden muss? Also ich habe
4: es wirklich vom Herzen gemacht, weil ähm, ich habe mir gedacht, also das wäre... Man tut halt was Gutes ne? und man muss nicht für alles ein Geld Geld bekommen. Also wir haben, Ich habe auch zum Beispiel mit einem Freund ein halbes Jahr lang Montag kamen die Kinder aus der Schule. Wir haben dann zusammen ähm, die Hausaufgaben gemacht, anschließend haben wir gekocht und, und nachher ein paar Spiele gespielt draußen, wenn das Wetter gut war, ansonsten drinnen. Und ähm, man hat ein Lächeln gesehen bei den Kindern, sie waren sehr dankbar und das reicht schon eigentlich nicht.
1: Was habe ich bekommen? Aber ich habe gerade eine Nachricht bekommen von Lück und er schreibt: Hey Daniel, ich bin der Lück. Ich finde, man sollte schon etwas bekommen. Ich finde, dass man etwas bekommen sollte. Es muss ja kein Geld sein, aber schon irgendwas. Man macht ja es, man macht es ja auch freiwillig. Aber man sollte zum Beispiel da, wo man etwas macht, wenn es bei was, wo man was kaufen kann, zum Beispiel irgendwie was zurückbekommen. Hast du das Gefühl? Ich habe, ich habe in diesen zwei Jahren auch was zurückbekommen. Ja, auf jeden Fall. was, was denn? Was würdest du? Was bekommt ähm, man zurück als Ernte?
4: Von ich. den Kindern, also mit den Kindern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sehe ich das heute noch. Die, die fragen heute immer noch, können wir das wieder mal machen, halt so eine Lerngruppe und dann halt auch ein paar Organisationen. Und man, Respekt hat sich jetzt ein bisschen komisch, aber man kriegt auch einen gewissen Respekt von denen wieder und halt auch Anerkennung, das tut, das heißt, tut gut, das ist halt eine schöne Sache, finde ich, denen da helfen zu können.
1: Und allein das ist dann quasi schon wert.
4: Das ist schon wert, ja. Man kann ja nicht alles im Leben kaufen. Manche Dinge
1: bekommt man halt so. Und ich glaube, sowas bekommst du gar nicht anders. Das ja. Gefühl, was du da bekommen hast, glaube ich, das, das, kann man gar nicht kaufen. Genau. Was man da bekommt. Für ich eine sehr schöne Geschichte. Ali, vielen Dank fürs Durchklingeln. Nee, kein Problem. Ihr schönen Abend, mach's gut. Danke, gleich Ciao.
3: Unglaubliches,
0: verrücktes, your secrets.
3: Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz,
0: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland. Night Lounge heute mit dem
1: Thema Ehrenamt. Klingelt durch vom Handy, vom Festnetz, erzählt mir eure Geschichte. Und zwar, wenn ihr selbst ein Ehrenamt ausübt, ausgeübt habt äh, oder wenn ihr in den Genuss gekommen seid, dass euch jemand geholfen hat, der äh, ehrenamtlich für euch etwas gemacht hat beispielsweise und ihr seid ihm wahnsinnig dankbar dafür, dann klingelt durch und erzählt mir von diesem tollen Menschen. Ihr könnt äh, vom Handy anrufen, ihr könnt vom Festnetz anrufen und sobald ihr in der Leitung seid, das hört ihr daran, wenn ihr das Radioprogramm in eurem Telefon plötzlich habt, dann wisst ihr, Ah, ich bin durchgekommen. Ab dann müsst ihr nur noch warten, weil ich der Reihenfolge nachgehe, der, der am längsten wartet, der kommt als Erster, als Nächster. So, und äh, Kania aus Duisburg ist der Nächste. Grüß dich.
5: Ja, hallo. Ähm, ja, Ehrenamt kann man sagen, habe ich erfahren. Damals mit 18. so, also ich wollte mit 18 nicht mehr im Jugendamt sein, wollte meine eigene Wohnung haben halt. Und ich war halt verkraftet mit meiner Mutter halt, bin ich immer noch, aber ist ja egal. Und habe dann gesagt, ich möchte gerne eine Wohnung finden, weil ich halt keine Lust mehr auf Heim hatte, will. Dass ich einfach weniger Freiheiten bin, in meiner Bude kann ich tun und lassen, was ich will, ist nun mal so. Deswegen. Und das war damals eine gute Entscheidung und der dabei hat mir damals das Streetwork Crewfeld geholfen halt.
1: Achso, warte mal, also die Geschichte ist quasi von, von, Ehrenamt, von Ehrenamtlern, die, die dir geholfen haben
5: quasi. Ja, ja, genau. Verstehe. Genau. Street, was? Street? Streetwork-Hofeld war das bei uns in ah,
1: die haben dir geholfen. Hast du dich an die wenden müssen oder wie bist du auf die, wie ja, bist du an die, die gekommen? An,
5: also ich habe mich an die gewendet. Das kam durch die Wohnungsnothilfe hier auf, äh, auf der Wegstraße. Dadurch äh, bin ich dann an die geraten halt ja und dadurch bin ich dann irgendwann in meine eigene Wohnung, damit ich halt nicht auf der Straße sein muss und so. Deswegen.
1: Wie läuft denn das ab? Man geht dann dahin und sagt hier, hi, pass mal auf, ich brauche eine Wohnung und dann sagen die bei mir war ja
5: bei mir ja bei mir war ja so ich ähm, bei mir war so ich habe gesagt ja ich habe folgendes Problem bei mir und meinen Eltern wir sind miteinander verkracht das geht miteinander nicht wir kommen miteinander nicht klar und so Und deswegen habe ich halt auch so früh eine Wohnung gekriegt halt
1: verstehe ja das, das verstehe ich ja alles aber ja, ja, so. wie, wie, läuft das dann, wie läuft das dann quasi ab es dann die machen das dann ja, einfach ich, so die, die sagen ja okay gut wenn du was brauchst wir Also
5: also war so ich bin erstmal da hingegangen musste erstmal äh, Antrag schreiben über auf Hartz 4 und so, und dann musste ich halt zu Ämtern laufen, dann musste ich einmal die Woche Wohnungsnothilfe. dann habe ich vier Wochen lang äh, im Hotel gewohnt halt, bis ich meine eigene Wohnung gefunden habe. Die habe ich dann aufgestellt gekriegt von denen da, also als ehrenamtliches Ding halt. Ja, ja und da, da wollen die nichts für haben, oder was? Nein, dafür wollten die bis heute nichts haben. Nein. Musst du
1: da irgendwo Mitglied werden oder so?
5: Nee, gar nichts, nee. Gar nichts? Nee, gar nichts. Dafür wollten die bis heute nichts haben und die haben mir halt einfach geholfen. Okay. Das ist ja eine größere Sache. Du hast,
1: ja, du hast ja gerade gesagt, die haben ja, einen großen, das ist ja ein Verein oder sowas, ne?
5: Ja, ich sag mal, ich bin halt Freiheit. Ich habe mehr Freiheiten in meiner Wohnung halt, ne?
1: Nein, das meine ich, ich nicht. Ich. Das ist doch ein Verein, oder nicht?
5: Ja, Sweetwork war das, ja, ja. vom Lundern, Duisburg.
1: Ach so, also kriegen die vom, vom Jugendamt kriegen die Geld oder was? Oder von, wie, wie finanzieren ich weiß sie sich? Nicht. Die,
5: haben die arbeiten äh, ehrenamtlich auf jeden Fall da, okay. die beiden, das weiß ich mal.
1: Ja, aber manchmal ist es ja so, dass gewisse Sachen, wie zum Beispiel jetzt äh, das die Büro halt von die denen, die genau halt, die sowas, sowas meine ich. Ja.
5: ja, das kriegen die halt aber mehr dass auch. Dass
1: sie das Büro vielleicht irgendwie von der Stadt irgendwie ja. zur Verfügung gestellt bekommen oder Büromaterialmaterialien und so weiter.
5: Ja, das ging ja vom Jugendamt. Verstehe. Hast, hast du mit
1: denen, nachdem du dann die Wohnung hattest, hast du dann mit denen noch Kontakt gehabt oder, oder war das dann für dich automatisch ja, ja, beendet? Ja,
5: nee, ich hatte danach noch Kontakt. Äh, und danach war irgendwann, nach, also ich hatte jetzt noch zwei, drei Wochen danach Kontakt und dann war halt irgendwann natürlich der Kontaktende. Ja. Weil ich dann irgendwann auch den Sinn da drin gesehen habe, irgendwie dann noch hinzugehen. Deswegen. Ach so. Das Weil ich hatte hier ja alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe meine Wohnung gemacht, ich habe meine Links gehabt. Und das wollte ich halt erreichen.
1: Das heißt, du hast mit denen jetzt heute keinen Kontakt mehr. Nee, heute die, die nicht. Die fragen mehr. jetzt, die rufen jetzt auch nicht an und sagen dann so, hier, wie sieht's aus? Was machst du gerade? Brauchst du nee, was? Nee, nicht, ne? Oder so. Oder dass man dann irgendwie sagt, hier.
5: Ähm, ich glaube, die würden schon anrufen, aber das Problem ist, die haben meine Nummer nicht oder so. Das ist das. Ach so. Also, also ich finde, ich, ich weiß gehen. nicht
1: mehr. Vielleicht kann sich vielleicht kann sich einer noch von euch daran erinnern. Es gab mal so einen Film, wo, hm? wo ein Mensch jemandem hilft und dafür muss man dann drei anderen Menschen helfen. Ich glaube, also ich trotzdem
5: glaub, möchte ich trotzdem möchte ich alle loben, so die sowas machen ehrenamtlich, so ja. die Sanitäter sind oder bei einem, bei einem arbeiten oder so. Die möchte ich echt. ist echt, echt, echt ehrenvoll, was die da machen und das ist eine hm. sehr sehr schwierige Arbeit manchmal.
1: Ich frage mich, ich frage mich gerade, kann man kann man sowas zurückgeben? Hast du das Gefühl? Ja. Äh, ich, ich will das, was ich von, von, von fremden Leuten, die mir einfach geholfen haben, das würde ich auch ja. gerne wieder zurückgeben. Oder hast, du, oder hast du das schon irgendwo geschafft?
5: Ich weiß nicht, nee, nee, da kann ich, weiß ich nicht. Aber so habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Hm. Würdest du das denn machen? Ja, wenn mich jemand fragen würde, ob ich eher an Amt hier irgendwo arbeiten würde, klar. Wenn Es ist ja was zu tun, habe ich ja nichts. Nee,
1: wenn jetzt zum Beispiel einer zu dir sagt, hier, pass mal auf, kann ja, ich, ich brauche eine Wohnung ganz dringend. Würdest du sagen, hey du, ich helfe dir? Oder würdest du sagen. Na ja, klar,
5: ich würde dir helfen, normal.
1: Oder würdest du einfach nur weiterleiten an die an die Street?
5: Nee, ich würde dir helfen. Das ist kein Problem, ich würde dir helfen.
1: Okay, verstehe.
5: Na gut, kann ja, ich danke dir erstmal. Ich würde dir halt die Wege zeigen und so, oder nicht, deswegen.
1: Danke dir fürs Durchklingeln und dir auch noch jo. einen schönen Abend.
5: Mach's gut. Jo. Ciao. Ciao.
1: So eine Leitung habe ich frei, die könnt ihr euch jetzt schnappen.
3: Die Night Lounge 0890901.
1: So Kevin aus Koblenz war der erste Anruf. heute zum Thema Ehrenamt im Pflegeheim. Hat er ehrenamtlich für drei Monate gearbeitet. Äh, Ali aus Köln, der war war zwei Jahre ehrenamtlich in der Moschee tätig. Jetzt ist er zwar immer noch in der Moschee, aber hat sich zumindestens äh, ein bisschen zurückgezogen, weil er jetzt gerade im Moment auch viel lernen muss und arbeiten muss und da schafft er einfach nicht sich da um die sozialen Projekte quasi zu kümmern aber eine ganz tolle Sache auf jeden Fall mit den Kindern da so Freizeitgestaltung zu machen. Wir schauen mal in der nächsten Leitung vorbei, da habe ich jemanden, der hat die Endziffer 520. Hi, wer bist du? Grüß dich. Hallo. Noch nix. Na gut, dann lege ich mal auf und gehe mal in die nächste Leitung. Da freut sich nämlich der Jan aus Heilbronn. Muss er nicht so lange ja. warten. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Jan, du bist Ehrenamt... Ähm, Ehren, ähm, ach, guck mal, heute habe ich das schwierigste Thema irgendwie ausgesucht für mich. Ja. Du Bin machst ehrenamtlich was?
6: Feuerwehr. Bitte was? In der Feuerwehr.
1: Bei der ja. Feuerwehr. Okay.
6: Ja.
1: Bei der Feuerwehr. Okay. Was, was machst du denn genau bei der Feuerwehr? Brand, Brandlöschen. Wenn ja, es irgendwo brennt.
6: Brandlösten, äh, das mal, Autos, Unfall.
1: Also bist du quasi bei der Freiwilligen Feuerwehr? Ja. Ah, wie lange schon?
6: Seit drei Jahren jetzt. Ui,
1: ist ja schon eine Weile. Ja. Wie alt bist du? 19. 19. Mit 16 dahin? Ja. Da durfst du nun nicht alles machen, oder? Ich schon. Echt? Weil Was machen wir damit? Was machen wir mit 16? Ähm, 11
6: Uhr halt. Dann Wasserleitungen legen, ja.
1: Wasserleitungen legen, habe ich verstanden. Was noch?
6: Ölspur beseitigen, ja.
1: bei, bei, bei Ölspur, was? Ach, Ölspur ja. beseitigen?
6: Ja.
1: Wie wird das beseitigt?
6: Mit äh, Ölbinder draufschmeißen, dann kernen, dann wieder wegkern.
1: Ölbinder?
6: Ja, das sind so Art... Äh,
1: Muss man sich vorstellen wie so eine Art Spülmittel, oder was?
6: Nee, das ist so Art wie so kleine Kügelsterne.
1: Ah, okay. Ja. Und das haut man dann drauf und dann saugt das quasi das Öl von der Straße? Yep. Kann, man, kann man das so sagen? So, so ja. sandartig quasi? Yep. Und das bleibt dann da liegen oder macht ihr das dann auch noch weg?
6: Äh, das macht man wieder weg.
1: Das heißt drauf und dann wird abgesaugt oder was?
6: Ja.
1: ja. Ah, okay. Und das sind so Aufgaben, die macht man dann mit 16 und dann immer mehr. Wie bist du dazu gekommen mit 16 damals? Ähm, durch mein Skifahrer. Der hat, dich hin, der hat dich hingeschickt oder war der selbst da? Der ja, war selbst drin. Ja oh. Und dann warst so. du, hast du, hast du, du gleich Feuer und Flamme, oder? <lacht> hast du gleich gesagt, boah, so Feuerwehr, da will ich hin. Ja. Ich
6: habe heute Nacht gerade dienst, ich habe gerade auch in der Wache.
1: Das, das habe ich nicht verstanden, sein. Jan. Du hast heute irgendwie eine schlechte Verbindung. Ja, ich habe ja auch in der Wache gerade drin. Ach so! Du bist gerade gerade Bereitschaft, oder was? Wie oft hast du das? Äh, zweimal in der Woche. Ui, das war ganz schön viel schon. Das mache und, ich gerne. und wann? Von wann bis wann? Von 22 bis 6 Uhr morgens. Von 22 bis 6 Uhr morgens, zweimal die Woche.
6: Ja, Montag und Donnerstag. Ach krass. Also von Sonntag auf Montag und
1: Donnerstag auf Freitag. Und dafür gibt es aber nichts. Das macht quasi jeder für alle quasi. Alle für, ja. alle für einen und... Einer für alle? Ja. Sozusagen. Okay, krass. Seit drei Jahren machst du das jetzt schon? Ja. Und was äh, und aber noch hauptberuflich was? Ja, bei der Audi. Und bist du da nicht, bist du da nicht total platt, wenn du dann morgens um sechs erst fertig bist? Nö. Ja. Nö oder ja? ja?
6: Nö. Nö? Weil wenn ich abends mal feiern gehe, gehe ich nächsten Tag auch bei arbeiten.
1: Ja, ja, ja gut. Ja gut, jetzt bist du auch noch jung, ne? Kann man das, da kann man das wahrscheinlich. Hast du auch noch Power und Energie. Ja. Ich wäre platt, sag ich dir, wenn ich die ganze Nacht von 22 bis 6 Uhr morgens und dann noch um 8 Uhr schön brav ins Büro gehen. Das wären Tage, an denen ich so ein bisschen fertig wäre. Dafür schläfst du wahrscheinlich dann nach der normalen Arbeit, oder? Äh,
6: ja, eigentlich so. Was
1: machst du noch beruflich, hauptberuflich? Bei der Audi. Achso, hast schon mal gesagt. Kann man das nicht irgendwie kombinieren, dass du dass du da ähm, zur Berufsfeuerwehr kommst oder ist das gar nicht so einfach?
6: Ich habe zur Anfrage bekommen, dass ich in Heilbronn in die Berufswahl äh, kommen darf und habe halt gesagt, eigentlich gerne Sohn, würde aber nicht gehen, weil ich meine Kameraden halt in Ebertstadt habe.
1: Würde nicht gehen, weil?
6: Weil ich meine Kameraden und Freunde in Ebertstadt habe.
1: Wieso gehen? Ja, warum ist das? Verstehe
6: nicht. Weil ich, äh, weil, weil ich halt die Bände jetzt seit drei Jahren
1: gut arbeite. Und dann wäre das Und, blöd, ja. dich da woanders abzu hinzu ja. hinzubringen. Ah, verstehe. Aber wäre das ein Traum für dich, oder sagst du, nee, ich bin eigentlich da, wo ich gerade bin, schon beruflich ganz zufrieden. Ja. Ja, heißt, ich, du bist zufrieden. Ja,
5: ich bin zufrieden damit. Das ist doch
1: die gerne genau Wie, ist, wie ist denn so die, die Nachfrage oder, oder die, wie sagt man das, denn der Bedarf an, an Freiwilligen Helfern bei der Feuerwehr, habt ihr genug oder, oder ist da gerade Mangel irgendwie an Leuten?
6: Ähm, wir nehmen jeden auf.
1: Ja, das meine ich. ich weiß nicht. Das meine ich jetzt gar nicht, ob ihr, ob ihr irgendwie euch jeden irgendwie aufnehmt, aber sind, sind da gerade genug Leute oder sagst du, na, uns fehlen voll viele und die jungen Menschen, die wollen nicht mehr? Und wie ist das denn?
6: Äh, junge Leute fehlen uns schon weil nur ich, dann für Thomas und auch für Schreffern.
1: Das sind die Jungen und der Rest ist alt, ja. oder was? Ja. Ach so. Das heißt, es ist, es ist, es ist schon manchmal ein bisschen schwer, ja. Leute zu finden. Ja, so. Okay. Also, dein, dein Aufruf wäre quasi mehr junge Menschen, die sich mal für die Freiwillige Feuerwehr interessieren sollen. Ja. Okay. Na gut. Ja, ich danke dir erstmal fürs Durchklären. Nein? Mach's gut. Tschüssi. Jo, Schönen Abend dir. Ab in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da wartet gerade die Ines aus Speyer. Grüß dich, Ines.
7: Guten Morgen! Ich hey! Ich. Alles gut? Ja, ja, bei mir ist alles gut. Schön.
1: Du, bist, ja. du, bist, äh, du machst irgendwas ehrenamtlich?
7: Ich habe zwei ehrenamtliche Jobs gemacht. Einmal, das war in den 90ern, war ich noch jung und knackig und so. Da habe ich Fernsehen gemacht, im offenen Kanal. Natürlich, du darfst dreimal raten, was ich gemacht habe. Ich überlege gerade. Ich <lacht>
1: habe moderiert. Was, aber, was, aber, aber, aber beim offenen Kanal?
7: Offenen Kanal hat das gibt ja immer noch,
1: das gibt es ja auch hier zum Beispiel, habe ich das gesehen, in Ludwigshafen gibt es das auch, äh, aber was, 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 was macht man da genau?
7: Also wir haben einen Verein gegründet und dieser Verein hat dann Sendungen gemacht, Live-Sendungen, aufgezeichnete Sendungen ähm, zum Thema, wir haben uns das Thema Speyer auf die Faden geschrieben und haben quasi so eine monatliche ähm, Sendung gemacht über Speyer, was an Themen anstand. Leute eingeladen ähm, zu den Themen und ja, das war eine interessante Zeit.
1: Einfach so, just for fun, sagst du?
7: Ja, ja, es war schon es war schon Stress, <lacht> wenn du so eine monatliche Sendung hast. Du darfst nicht zu früh anfangen mit der Recherche, du darfst auch nicht zu spät sein und es muss alles passen. Und wenn es ja ein Thema zerschlägt und dann stehst du da, was nehme ich jetzt? Also, es ist schon ein bisschen, es war schon. Ja, Zeit, damals auswendig. hat man sich
1: bei vielen Sachen noch ein bisschen mehr Zeit gelassen.
7: Ja, und du hattest keinen PC in dem Sinn oder ein Internet so wie heute. Ach,
1: stimmt, was, wann war das nochmal? welches Jahr?
7: Das war in den 90ern. Krass. Anfang 90er.
1: Krass. Ich weiß, wie damals wie damals Radio war. Und das war eine ganz andere Zeit, wenn ich überlege, was für einen Luxus wir heute haben, wenn wir als beispielsweise als Außenreporter durch die Gegend äh, rennen, weißt du? Da mhm. hast du damals so einen riesen Apparat mit dir rumgetragen. Ja, ja. Um, um deine Stimme und die die Stimme der Leute irgendwie aufzunehmen. Und, und das war alles oh, so kompliziert. Und, und manchmal waren die Batterien nicht richtig aufgeladen. Und die Kassette war falsch rum drin oder was weiß ich. Furchtbar. Und heute irgendwie, zum Teil rennen einige, einige nur noch mit dem Handy rum. Machen ja. da, so, machen da so, so, ein, so, ein, so ein Mikro dran stecken und fertig, fertig ist die Sache. Wir reden gleich weiter.
0: Hundewelpen, übelst Weltraum. Partykatzen, Hoch
3: die Tatzen. <lacht>
0: Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an spotify at BigFM.de. Was hört man in Brasilien? Und was hört Berlin? Was
3: hört dein Nachbar?
0: Und was hört kein Mensch?
3: Schalt ein und hör selbst
0: die BKFM Spotify Show. Jeden Samstag ab Viertel vor fünf auf BKFM. Deine Night Lounge. Night
3: Lounge. Night Lounge. Auf BKFM.
0: Baden-Württemberg, Hessen,
3: NRW
1: und im Saarland. Night Lounge heute mit dem Thema Ehrenamt klinge durch. Eine Leitung habe ich aktuell frei, Ines aus Speyer gerade bei mir in der Leitung. Und sie erzählt mir gerade, dass sie in den 90ern damals beim Fernsehen war, beim öffentlichen Kanal. Und da hat sie moderiert so ein paar Beiträge über Speyer, über die Region und so weiter. Aber wo ist da jetzt das Ehrenamtliche? Also du hast es natürlich wahrscheinlich ohne Entgelt gemacht, aber ja, wo ist das also. Ehrenamt jetzt in dem Sinne?
7: Alles, das war alles, ja, es war doch alles ehrenamtlich. Wir haben diese, es war nicht nur äh, Beiträge, es war eine ganze Sendung, jeweils eine Stunde. Mhm. Ähm, das alles zusammenzutragen, ähm, Fahrten, die du gehabt hast, das hat keiner gezahlt. Und alles für diese eine Sendung, die einmal im Monat lief, ähm, da haben wir also alle unser unser Herzblut reingehängt. Und ähm, ja, es war einfach alles, für nicht für umsonst, aber für immer
1: Okay, ähm, was, was, was war denn so die, das Feedback, was zurückkam, haben dich Leute erkannt, hast du hast du Menschen irgendwo berührt, hast du irgendwie, was, was kam da so zurück?
7: Also es war so, dass ich relativ gelassen sein konnte vor der Sendung, die Leute haben manchmal richtig vor Lampenfieber geschwommen und dass ich die beruhigen konnte und dass die Leute einfach, dass ich die so ähm, herzlich aufnehmen konnte das ist also nicht wie im großen Fernsehen mit Heckmeck und Unbekannt und ja. so, dass es alles so ablief und jeder war so der ruhige Pol, jeder wusste, wen er rufen konnte im Zweifelsfalle, wenn was war und wer da zuständig war und es gab keine, der ist zuständig, der ist zuständig. Es war so eine große Familie, die das alles gemacht hat und ich denke, das hat man in den Sendungen auch gemerkt.
1: Mhm. Gab es da also... Also ist ja auch sowas passiert, dass du irgendwie Skandal aufgedeckt hast, irgend sowas Regionales oder dass irgendwie ihr verhindert habt, dass die dass die Bäckerei irgendwie dicht machen muss, weil, weil irgendwie, weiß nicht.
7: Nee, das haben wir jetzt nicht was gemacht. Weißt du, was ich meine?
1: So was in der Art. Gar das
7: haben nicht. wir nicht gemacht. Wir haben nur einmal eine große, also in der Stadthalle, eine Gala gemacht, eine Weihnachtsgala, bei der die Joey Fleming kam. Hm. Und äh, dann haben also unsere Kameramänner geschwitzt. Weil du durftest die, glaube nicht von vorne, nicht von der Seite aufnehmen. Sonst Strafe. <lacht> und wenn die sich beim Singen gedreht hat, haben die Schweißtropfen auf der Stirn. <lacht> okay. Und die, und die
1: Gala war, 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 war eine Sache, live, wo dann irgendwie... Die war live. Und die Spenden, waren, waren da so Spendenaufruf oder was war das?
7: Ja, ich weiß gar nicht mehr, für was die Spenden waren oder was. Ich glaube, es war für den Verein. Okay. Um mir ähm, Projekte noch stemmen zu können und... Wie gesagt, es hat sich dann aber auch verlaufen, dadurch, dass ich dann einen anderen Arbeitsplatz bekommen habe, andere Arbeitszeiten und dann hat sich das so langsam auch alles so, so verlaufen,
1: leider. Kann man, kann man jetzt wirklich sagen, das war ein Ehrenamt oder ist es eher eine Art Hobby von euch gewesen?
7: Es war beides, es war beides. Es war wirklich, ähm, es war schon Ehrenamt, nicht nur Hobby, weil wie gesagt, es ist sehr viel Zeit reingeflossen.
1: Das macht man ja als Hobby auch. Ein Hobby kann man und ja.
7: Es, ähm, es war eben auch ähm, für die Leute über Speyer. Wir haben auch äh, Sendungen, Debatten gehabt mit, über Gesundheit, mit Ärzten, eine Gesprächsrunde und solche Dinge, die wir auch gemacht haben. Und, also wo ihr auch
1: ganz klar bewegen wolltet.
7: Ja, ja. Also,
1: verstehe. Und dann war, was war die zweite Sache? Du hast gesagt, du hast dann noch so eine.
7: Zweite Sache war ich dann von der Kirche aus den Senioren ab 80 zum Geburtstag zu gratulieren, weil meistens ist es ja so, die Kinder sind unter der Woche nicht da, sind irgendwo arbeiten oder sonst was, dass eben jemand hinkam und an die Senioren gedacht hat, denen gratuliert hat. Ähm, kurze Zeit bin ich dann manchmal dort geblieben, je nachdem, wenn mir Gesellschaft im Gange war habe ich mich dann wieder verbröselt, dass also doch Leute kamen und wenn jemand dann alleine war, habe ich mir eine Viertelstunde, 20 Minuten vielleicht Zeit genommen, habe mich dazu gesetzt, habe mir das angehört, also die Geschichte der, der älteren Leute einfach und hab, bin dann gegangen und die waren also, fast alle waren wirklich, äh, haben gestrahlt dann.
1: Moment, du hast Leute, die Geburtstag haben, im Altenheim besucht?
7: Nicht im Altenheim, auch in der Wohnung. Also von der also Gemeindemitglieder, die äh, ab, acht, ab dem 80. Geburtstag wurden dann jedes Jahr an ihrem Geburtstag von uns besucht. Das war so ein ganzer äh, ah. Kreis. Der, wie, wie, wie
1: ist denn das? Da klingelt plötzlich jemand an der Tür und sagt, guck, alles Gute, ich bin die Ines. <lacht> kannten, <lacht> ja. kennen die dich? Oder
7: nee, die kannten mich nicht, aber ich habe mich dann einfach vorgestellt, dass ich aus dem äh, Geburtstagskreis komme, von der Kirche, und ich hatte auch äh, eine Karte und, und, und äh, ein Schreiben vom Pfarrer dabei, ein Glückwunschschreiben vom Pfarrer und habe dann mit den Leuten geredet, äh, mal an der Tür, mal in der Wohnung, je nachdem. Ähm, wie die Leute, das, du, du merkst ja, ob die Leute wollen, dass du reinkommst. oder ob du das, Und ich bin immer erstmal draußen geblieben und habe dann gewartet, bis die Leute mich auffordern, dass ich reinkomme und habe dann mit denen kurz geredet. Und viele haben ja eine Lebensgeschichte oder so und haben mich dann gefreut, haben was darüber erzählt, über die Kinder oder wie auch immer. Und dann habe ich einfach, seit so 20 Minuten ungefähr, habe ich dann auch den die Reißleine gezogen und habe mich dann auch verabschiedet. Ich wollte ja nicht da meinen Lebensabend verbringen oder den Leuten auf den Geist gehen.
1: Okay, okay. verstehe. Und Aber es es kam, war, es kam, wie war das Feedback? War das Kam das gut an?
7: Es kam sehr gut an, ja. Die Leute haben sich, also auch wenn ich mich mit den anderen besprochen habe aus der Gruppe, die Leute freuen sich einfach, dass jemand da ist, der an sie denkt. Und nicht nur die, die Kinder. Und ähm, kurzes Telefonat ja meistens nur, die kommen dann am Wochenende zum Geburtstag oder so. Und wir waren eben dann an diesem Tag präsent.
1: Ist das eine Sache, die die du jetzt auch noch machst? oder ist das jetzt
7: Nee, im Moment nicht mehr, nee.
1: Darf ich fragen, wo, wo, warum, wieso?
7: Ja, weil ich doch einfach nicht mehr so gesund da ich auf der Höhe Ach, bin. Ach, selber, dann selber
1: nicht mehr so fit quasi. Ja. Und dann sagst du, da muss ich jetzt gerade mal an mich denken. Ja gut, aber du hast natürlich auch viel gemacht. Und wie lange hast du es nochmal gemacht? Wie lange ging das? Ich glaube ein, zwei Jahre habe ich das okay. gemacht. Hat das, hat das ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn man dann bei den Leuten zum Teil auftaucht, wenn man dann Geschichten von denen hört, dass man die eine oder andere auch mitnimmt. Also Geschichte, ne? nicht die Oma <lacht> oder den Opa, sondern die Geschichte. Ändert das einen so ein bisschen vom, vom, wie du über Dinge denkst, wie du über die Zeit denkst, über das Altwerden, über alles?
7: Nee, ich denke, ich habe das gemacht, weil ich so über die Dinge denke.
1: Das heißt? Wie, hast du, wie denkst also du denn über denke, die Dinge? ich denke, für mich ist das größte Glück,
7: ist einfach äh, in der Liebe einen Partner zu finden, mhm. etwas, das man nicht kaufen kann. Ich kann 55 Millionen auf dem Konto haben und trotzdem nicht die Liebe gefunden haben. Ich muss kann sein, dass ich, wenn ich so viel Geld habe, überhaupt nicht sicher bin, ob das die Liebe ist, ob diese Frau oder dieser Mann mich liebt oder mhm. mein Geld liebt. Mhm. Ähm, einfach diese die Kleinigkeiten, die du nicht mit mit Geld kaufen kannst: Gesundheit, mhm. Zufriedenheit, Zusammensein mit dem Partner, ähm, die Stunden genießen. Das ist für mich viel, viel wichtiger geworden, ähm, die Zeit mit meiner Enkeltochter. Ähm, ja, das ist alles, es, 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 es verschiebt sich alles. Wenn du jung bist, bist, dann willst du Geld, dann willst du eine Wohnung, dann willst du Auto und was weiß ich. Und für mich hat sich das alles so weit verschoben, dass ich sage, das ist, pff, Auto fährst du irgendwo hin, kann geklaut werden, ist auch weg. Ähm, für mich ist wichtig einfach diese, diese persönlichen Dinge.
1: Und das war dir vorher eigentlich schon klar? Und damit du da ja. einfach ein bisschen was davon zurückgeben kannst an Nähe ähm, und, und Zwischenmenschlichkeit, einfach hast du dann quasi diese Sache gemacht.
7: Genau. Okay. Ich habe irgendwas gesucht, was ich, was ich nach der Trennung von meinem Ex-Mann einfach, ach, irgendwie hat was gefehlt. Und dann habe ich im Gemeindeblatt habe ich einfach gelesen, dass in diesem äh, Glückwunschkreis oder äh, Größerskreis immer Leute gesucht werden und habe mich da gemeldet. Und wurde dann auch ins kalte Wasser geworfen. <lacht> Hier haben sie Adressen, gehen sie mal. <lacht> Verstehe. Und es war einfach, ja, es war es war echt eine schöne Zeit.
1: Toll, vielen Dank fürs Erzählen, Ines.
7: Bitte schön, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, mal.
1: mach's gut, ciao.
7: Du auch, Cheers.
1: tschüss. So, ihr könnt ruhig Kosmos vom Handy vom Festnetz. Thema heute Ehrenamt. Ähm, jetzt habe ich zwei Leitungen frei, nämlich die von Ines. Und eine ist noch frei, das ist die Nummer.
3: Die Night Lounge 98901.
1: Egal, ob es im Pflegeheim wie beim Kevin aus Koblenz war oder ob ihr einfach nur so ähm, Leuten geholfen habt, ehrenamtlich. Klingelt ruhig, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Bin gespannt auf eure Geschichten. Aber auch natürlich, wenn ihr irgendeinem da draußen etwas zu verdanken habt und sagt, ja, der hat das ehrenamtlich gemacht und ich weiß gar nicht, wie ich Danke sagen soll. Einfach so. So, wir gucken mal, gucken mal gerade. In der nächsten Leitung, da habe ich jetzt äh, Philipp. Philipp kommt aus Heilbronn. Schön, dass du da bist.
8: Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen. Ähm, ja, also ich habe ehrenamtlich nichts gemacht. Aber ich war ja im Heim gewesen und da habe ich ähm, ehrenamtliche Mitarbeiter getroffen. Und die waren Dienstag und Donnerstag also ungefähr jede Woche da. Und dann habe ich sie, ähm, so ein Mädchen, das hat ein Handy gebraucht. Und da habe da es gekauft für ähm, 150 Euro, weil ich weiß. Und das finde ich schon irgendwie krass, dass die sowas machen. Dass die Geld für ähm, die Jugendliche im Heim ausgeben.
1: Ja, wie alt warst du?
8: Ähm, da war ich 15.
1: Du warst 15. Und du bist dahin. Was? Warum warst du da?
8: Ähm, weil meine Eltern ja kein, Zuha äh, kein Haus mehr hatten.
1: Kein Haus mehr hatten. Und da warst du, war, war das ein Heim oder was war das?
8: Das war ja, ja, das war ein Heim. Okay, und da warst du dann wie lange? Ein Monat.
1: Ein Monat. Und die Leute, die dort waren, die haben ehrenamtlich alle gearbeitet?
8: Nicht alle, also ähm, Dienstag waren immer zwei Kerle da, so. äh, dabei und ähm, Donnerstag war immer eine Frau dabei.
1: Und, und ja, und was, was waren das für Leute? Waren das die, bei denen man sich was wünschen kann oder was? Oder was Was genau haben die denn, was waren deren was Hauptaufgabe?
8: Also eigentlich ähm, die zwei Kerle, wo immer Dienstag gekommen sind, die machen eigentlich nur, ähm, wie sagt man dazu, Freizeitgestaltung für die Kinder im Heim. Ja. Und die, wo am Donnerstag kommt, die macht eigentlich nur ähm, Spaziergänge mit uns und ähm, Geht halt eben mit uns alles, also da war es schon mal gewesen. Ah, verstehe. Ja.
1: Und das hat die einfach so quasi mit euch so ein bisschen was unternommen und ab und zu haben sie dann auch mal so kleine kleine Wünsche erfüllt,
8: hast du gesagt. Ja, haben sie einfach so gemacht, was sie eigentlich ähm, nicht machen müssen, aber sie haben es einfach getan.
1: Wahrscheinlich aus eigenem Geld oder, auf, ja. oder von Spenden, weißt du, wie das abläuft?
8: Nein, aus eigenem Geld.
1: Krass. Einfach den Wunsch von einem Mädchen da erfüllt und ihr Handy ja. damals geschenkt.
8: Ja, weil die hatte eine Zeit lang kein Handy mehr gehabt und äh, sie hatte sehr viele Probleme, also ich will jetzt nichts sagen eigentlich. Ähm, nee, musst du auch
1: so, und, und ja. du hast, du bist jetzt wie alt jetzt bist du?
8: Ich bin jetzt momentan 16 und das ist bald 17. Ach so.
1: Hast du, hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, ähm, ob das auch was für dich mal wäre, ehrenamtlich irgendwo anderen Leuten zu helfen? Und ja. Wenn ja, dann was? Was könntest du dir vorstellen?
8: Oh, ähm bei der Feuerwehr.
1: Bei der Feuerwehr? Ja. Wie kommt's? Warum?
8: Ich war ja ähm Altenpfleger gewesen. Da habe ich halt die Ausbildung dann abgebaut, meinen Pfleger. Mhm. Und ähm, ich würde schon gern noch äh, Leute helfen und so. Und Feuerwehr war halt eigentlich das einzige, wo ich noch machen würde.
1: Ich wollte gerade sagen, weil in die Ausbildung wolltest du ja nicht mehr zurück, ne? Ja.
8: Du hast ja gesagt,
1: das willst du nicht mehr machen. Das schaffst du nicht nach dem einen Fall, Todesfall, mhm. glaube ich, war das? Ja. Das hat dich sehr mitgenommen.
8: Mhm.
1: Gut, das würde, glaube ich, jeden, jeden stark mitnehmen, sowas ja. zu erleben. Gut, äh, Philipp, ich danke dir. Ja, auch ja. dir noch einen schönen Abend, mach's gut.
8: Ja, und noch ein Gruß ähm, an die Lilly, die mir gerade eben aus, der, aus Österreich zuhört.
1: Okay, <lacht> bis dann. Ja. Tschüss. Bis dann. Lilly aus Österreich hört uns gerade zu. So, so. Dann schauen wir doch mal gerade. Ähm, klingelt durch, kostenlos, vom Handy, vom Festnetz. Ach so, und falls ihr gerade auch an irgendeinem außergewöhnlichen Ort seid, vielleicht seid ihr gerade im Urlaub und hat, habt uns mitgenommen. Äh, mit dem Livestream ist das ja heute überall möglich. Könnt ihr mir gerne mal eine Mail schreiben. Ich freue mich immer über Mails von, von, von ganz weit weg. So, wir gehen mal gerade in die nächste Leitung. Und zwar, ach so, die Mailadresse, die wollt ihr wahrscheinlich auch haben, ne? Kündige immer irgendwas an und zieh nicht durch. Hier, folgende.
3: Deine Meinung zum Thema.
0: Jetzt an Daniel at So einfach ist das.
1: Und natürlich auch zum unserem heutigen Thema bitte was schreiben. Marion aus Zeldas ist jetzt bei mir in der Leitung. Schönen guten Morgen.
9: Morgen Daniel. Alles, Hallo. Alles gut? <lacht> alles gut, ja. So Soll sein.
1: Die neue Woche fängt an. Genau. <lacht> Und entspannt oder oder sagst du, oh, stressig? Ja, ganz,
9: nee, ganz entspannt. Ganz, ganz entspannt? Ganz entspannt bei mir, ja. Ja, immer. Was machst du denn? Immer. Äh, ich bin eigentlich äh, äh, zu Hause... Äh, und arbeite aber ehrenamtlich.
1: Ah, was, was machst du
9: ehrenamtlich? Äh, ich arbeite ehrenamtlich im Tierschutz. Ah, Schon, so. Das
1: musst du mir gleich mal genau. Wir machen gerade einen kurzen Sprung in die nächste Viertelstunde. Das hatten wir ja heute noch nicht. Bin ich sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast. Bleib dran, bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge.
3: Auf FM Rheinland-Pfalz,
0: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Die Night Lounge
1: haben wir mit dem Thema Ehrenamt. Marion aus Selters bei mir in der Leitung. Sie ist im Tierschutz ehrenamtlich tätig. Wie lange schon?
9: Seit knapp sechs Jahren.
1: Oh, das ist schon Seit eine Weile. Seit sechs Jahren, ja. Das ist eine Weile. Wie kam es? Ja,
9: genau. Ähm, ja, wie kam es? Ich liebe Hunde über alles. Ich habe auch drei eigene Hunde, haben wir. Und ja, da bin ich damals mal über eine Anzeige auf, ich meine, Ebay-Kleinanzeigen gestoßen. Was
4: schon da, wir brauchen ähm, Hilfe.
9: Nee, nee, nee. Da war irgendwie damals ein Hund inseriert äh, aus dem Ausland, also der noch auch im Ausland war. Ich mache überwiegend Auslandstierschutz. Und ähm, ja, und dann habe ich äh, die Frau angerufen, also mit der angegebenen Telefonnummer, und das hat mich dann sehr interessiert, was sie für eine Arbeit da macht. Und so bin ich dann da auch eingestiegen. Was also heißt denn
1: Auslandstierschutz? Heißt es mhm. quasi, dass die, 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 die yes. Hunde oder, oder die Tiere, die, die im Ausland in irgendwelchen
9: Scheltern, Tierheim, äh, Tötungsstationen sind. Die vermittelst
1: du an deutsche Familien ja. quasi.
9: Ja, genau. Das genau. Wie, wie die machen ich, ich, ich da raus. Also entweder ich habe jahrelang Verein und denselben Verein gearbeitet, ja. dass die haben den Auslandstierschutz in Spanien betrieben für eine Tötungsstation dort. Die überwiegend, also im Ausgang ist es ja gang und gäbe, dass die Hunde auf der Straße halt eingefangen werden, dass es dann vom, äh, ja, vom, vom Land halt da oder, oder von der Stadt also dafür Geld gibt für diese Tierfänger und äh, dann kommen sie halt entweder in eine Tötungsstation, wo relativ schnell getötet wird. Was Egal. heißt
1: relativ? Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Wie, Ach so, was heißt ja, okay, das ungefähr?
9: Okay, also äh, in der Tötungsstation, äh, und das sind die meisten oder sehr, sehr viele im Ausland, ähm, ja, da geht es dann zwischen sechs und acht Wochen. Sechs und acht Wochen. Wenn die Hunde bis dahin nicht raus sind, also von, von Deutschen oder auch aus Österreich oder der Schweiz gerettet sind äh, von Vereinen oder Organisationen, also reserviert werden, dann äh, werden sie getötet, weil einfach so viel äh, Straßenhunde unterwegs sind und äh, Platz geschaffen werden muss.
0: Das ne? ist
1: Moment mal, die Tötungsstation, die, hm. die, die ja. fangen den Hund, bringen den dann, der, der kommt dann direkt quasi dahin und ab der dem der, Zeitpunkt ja. hat der sechs bis acht Wochen ja, maximal? Ungefähr,
9: ungefähr, ja. ja.
1: Darf ja. ich fragen, dass das soll irgendwie komisch klingen, aber warum ja. überhaupt sechs oder acht Wochen? Warum wird da nicht... Weil, man, weil mhm. man sagt, vielleicht meldet sich das Herrchen oder warum diese sechs, acht ja, Wochen?
9: Ja, zum einen das. Also die Hunde äh, entweder, wenn ein Chip eingelesen werden kann, äh, das ist im Ausland so gang und gäbe, ne? dass die, dass die, 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 Hunde, die Hunde dort haben ja nicht so einen hohen Stellenwert. Und wenn der Hund in einer Familie war, und ausgebüxt ist oder beziehungsweise die, die Leute haben ihn ausgesetzt, dann ist es auch teilweise so, dass der Hund einen Chip besitzt, den man einlesen kann. Und dann muss ein, ein gewisser Zeitraum vergehen, ähm, sodass man den Besitzern, die Möglichkeit geben kann, äh, den Hund dort rauszuholen. Was aber in der Regel meistens nicht passiert. Weil, also ich arbeite für Rumänien, für Ungarn, für Polen, äh, für Spanien. Ähm, und da ist es vor allen Dingen auch in Osteuropa, es ist gang und gäbe, da wird sich ein Welpe angeschafft, der ist dann süß. Oder es wird sich auch ein Hund angeschafft für... Der, der bestimmte äh, Arbeiten übernimmt, ne? als Jagdhund oder als Spürhund oder wie auch immer. Naja, und wenn der dann ausgedient hat, äh, da gibt es ja auch bestimmte Rassen, zum Beispiel wie der äh, Podenco oder der Galgo in Spanien, das sind ganz speziell ausgebildete Jagdhunde. Und wenn der dann ausgedient hat, wenn die Saison zu Ende ist, dann wird er rausgeschmissen, ne? Und dann irren die auf der Straße rum und dann werden die von diesen Tierfängern eingefangen. Also das ist, das ist im Ausland gang und gäbe. Ne? In Rumänien, Rumänien steht da ganz an der Spitze, ist es besonders schlimm. Also da ist es entsetzlich. Das, das kann man sich wirklich nicht vorstellen, wie die, wie die Zustände dort sind. Ne? Also dagegen sind unsere Tierheime Fünf-Sterne-Hotels. Ne? Ja,
1: aber auch hier gibt es grausame Menschen, die ihre Runde beispielsweise loswerden und sie in irgendwelchen Rastplätzen festbinden
9: ja, auch. Gibt das natürlich, Also es gibt natürlich, bin ich auch, ich habe auch natürlich in Deutschland schon, wenn mich jemand um Hilfe bittet, äh, bin ich natürlich auch hier äh, in Deutschland äh, tätig, ne? also wo dann, äh, es sind ja auch hier Hunde in schlechter Haltung oder auch äh, Verwahrlosen. Und äh, da versuche ich natürlich auch, mein Möglichstes, diese Hunde dann dort rauszuholen und zu vermitteln, ne, ja. auf gute Plätze. Also Finde ich gut. Cool. Das, wie das wird wie, wie denn das, ja. äh,
1: das finanziert?
9: Also finanziert wird das eigentlich ausschließlich über Spendengelder. Mhm. Diese Spendengelder, die kommen, äh, ja, jetzt äh, aus Deutschland, aus Österreich und die Schweiz, die sind eigentlich ganz oben an mit Spenden. Und, ähm, ja, das ist natürlich ist immer zu wenig da, ne? ist, das, also, ist, das jetzt,
1: ist das jetzt eine Spende, die ich quasi mache, die dann direkt bei euch jetzt landet? Oder ist das so ein ganz großer, der Tierschutz und der ist dann quasi nein, deutschlandweit? Wie nein, 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 nein.
9: Das ist, du, das ist, ähm, also in der Regel sind es ja Vereine oder Organisationen oder auch mal Privatpersonen, das gibt es natürlich auch, mhm. die aber dann im Ausland schon sind. Da gibt es ja auch viele Tierschützer, auch in dem jeweiligen Land. Mhm. Ähm, und das ist völlig unterschiedlich. Also je nachdem, also ich bin natürlich, natürlich wird auch leider, es wird auch in dem Sektor viel Schindluder getrieben, dass natürlich Spenden, die, die irgendwo ins Ausland hingehen, also da ja, bin ich selber auch sehr vorsichtig, ne? weil die Menschen dort sind selber sehr arm. Und ähm, äh, ja, es kommt natürlich immer wieder vor, dass sich auch Spendengelder eingesteckt werden. Aber es gibt auch sehr, sehr viele gute Vereine. Es gibt viele gute Organisationen, wo man, äh, meistens kenne ich die dann auch persönlich. Zum Beispiel, ich spende auch viel, also in den Tierschutz und unterstütze äh, alles Mögliche. Ne? Also da sind, da sind dann halt auch viele private Tierschützer drunter zum Beispiel in Ungarn wird das äh, meiste gar nicht äh, offiziell unterstützt oder so, ne? Hm. Also da gibt es vom Staat keine Unterstützung für ein Tierheim.
1: Ich würde gerne mal wissen, ich meine, wir hm. haben, wir haben schon, ähm, ich, ich habe selber, als ich noch, als ich, äh, bevor ich mir meinen Hund geholt habe, mir viele Tierheime angeschaut. Hm. Die sind hm. voll. Die sind wirklich voll mit, mit Tieren. Ähm, da sind natürlich jetzt nicht die, die kleinen süßen hm. Welpen, doch ab und hm. zu schon, aber in der Regel sind die ja schon seit ein paar Jahren meistens dann drin. Hm. Die, mm. die sind voll. Wa warum warum wird also ver vermittelst du die auch mm. oder werden quasi nee. nur die aus dem Ausland vermittelt? weil Ich stelle mir da gerade die Frage, was ja. ähm, wenn jetzt die schon voll sind und wir dann nochmal mal vom Ausland welche hier mm. hier holen, mm. schon irgendwie... Mm.
9: Naja, diese Frage, das ist eigentlich immer die Frage, ne? die gestellt wird, auch von Menschen, die äh, natürlich nicht, nicht da äh, involviert sind in diese ganze Geschichte. Also in Deutschland ist es so, dass die Tierheime natürlich selber die Vermittlung übernehmen. Ja? Es gibt dann schon auch Menschen, die ehrenamtlich dort mitarbeiten, mhm. ja, aber die dann mehr so Tätigkeiten übernehmen wie äh, sauber machen, die Hunde füttern, Gassi äh, gehen. So.
1: Haben wir hier eigentlich in Deutschland auch Tötungsstationen?
9: Nein. Nein.
1: Was haben wir? Nein, nicht. haben wir
9: nicht. Haben wir nicht. Nein. Also äh, was wirklich mit den also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was passiert mit den Hunden. Zum Beispiel die Tierheime bei uns in Deutschland sind ja überwiegend voll mit Listenhunden. Also viele leider. Äh, weil die einfach aus den, ich habe selber auch einen äh, Listenhund hier, aber äh, es kommt ja immer auf die Haltung drauf an ne? und auf den Halter und ähm, leider sind die Tierheime ja gerade auch von diesen äh, sozusagen, also sogenannten Listenhunden voll. ne? Also du
1: meinst die aggressiven?
9: Oder zumindest ja, die, die
1: gelistet sind ja, als aggressiv. die gelistet
9: sind, die gelistet sind. Ne? Okay. Also die m und äh, da gibt es ja diverse Rassen, die ja. mittlerweile... Aber es ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, ne? welche Lass Rassen da äh, gelistet sind. Und äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Was passiert
1: dann mit denen? Du sagst, die sind schwer in den Heim unterzubringen. ja.
9: Und wenn, wenn man die nicht vermittelt bekommt innerhalb von Deutschland. Oder die sind äh, die sind nicht vermittelbar. Es gibt ja auch viele Hunde in den Tierheimen, die sind nicht mehr vermittelbar. Die kannst du nicht mehr resozialisieren. Ähm, dann, äh, ja, was passiert dann mit den Hunden? Das, das, diese Frage stelle ich mir auch. Natürlich würde niemals was da an die Öffentlichkeit kommen, wenn es so wäre, dass man dann einen Hund auch einschläfern lässt. Aber in der Regel ist es einfach so, dass nicht getötet wird in Deutschland. Es, es wird offiziell nicht getötet.
1: Was heißt das offiziell? Das heißt,
9: ja, ja, wer weiß das schon. Ich, ich, weißt du, wenn die voll sind...
1: Hast du Vermutungen? Hast du böse Vermutungen? Äh,
9: Wo man nee, sagt, bin,
1: hier, die, die ist alt oder so. Ich, und bin,
9: ich bin mir nicht sicher. Also, äh, Weil ich frage mich, schau mal, wenn ein Tierheim knacke voll ist, und da kommen aber weitere Hunde dazu, und es ist einfach kein Platz mehr. Und da sitzt schon ein Hund, sagen wir mal, seit, seit fünf, sechs Jahren. Ja, oder noch länger. Also ich denke, in der Regel wird nicht getötet. Und wenn das der Fall ist, dann, du, dann ist das einfach äh, illegal, ne? Also, aber aber da will ich auch gar nicht, äh, oh Gott, da spekulieren. Würde ich nicht, Nein, okay. nein, nein. Also im Ausland ist es Gang und Gäbe. Also hier in Deutschland äh, würde ich sagen, na, also sage ich jetzt einfach noch, nein, es, es, darf auf, es darf nicht getötet werden, aber im Ausland dürfen die. Hm. Und das machen sie auch. Egal wie jung, es werden Welpen getötet, es werden wunderschöne Hunde getötet, also die nur lieb und toll sind. Ich, aber das gehört ja nicht nur zu meinem Aufgabenbereich. Ich habe selber schon etliche Pflegehunde bei mir aufgenommen. Wir haben ein sehr großes Haus, einen sehr großen Garten, die ich dann hier desozialisiert äh, habe oder auch äh, die ich stubenrein, ach, von A bis Z alles getan habe im Ehrenamt und die dann auch selber weitervermittelt habe in ein gutes Zuhause. Und da werden dann Vorkontrollen gemacht bei diesen Menschen, die sich für den Hund dann interessieren. Äh, da werden Verträge gemacht. Das hat natürlich alles seine Ordnung. Und dann mache ich auch Nachkontrolle bei diesen Menschen. Ich setz anzeigen also ich gebe anzeigen dann auf auch für die hunde ne? für die ich dann zu hause suche und ja und dann bekomme ich anrufe und ähm, ja dann informiere ich die und und unterhalte mich mit den leuten und dann kriegt man eigentlich in den jahren auch schon gutes gespür es gibt natürlich auch immer wieder menschen wo ich sage nee gebe ich keinen hund hin ne? mhm. also da müssen schon auch gewisse parameter einfach stimmen na, also es kann zum Beispiel nicht sein, dass ich zwei Vollzeitberufstätige, da gebe ich keinen Hund hin, hm. der, der neun, zehn Stunden alleine ist. Na?
1: Allerdings muss man ja sagen, dass <lacht> sich dann, wenn sie dann bei dir keinen bekommen, sich woanders irgendwo einholen.
9: Ja, natürlich. Das ist ja das Verrückte. Ist das Problem, das genau. ist das Verrückte. Ne? Die, gehen dann, die gehen dann zum nächsten. Aber ich fühle mich halt für die Hunde, ich habe jetzt gerade zwei Rumänien-Hunde rausgeholt. Hm. Ähm, Vielleicht kann das auch ein kleiner Aufruf sein, die ich das erste Mal, weil ich die selber hier bei mir nicht aufnehmen konnte, in einer Pension untergebracht habe, hier in Hessen. Und ich bezahle das auch alles privat. Ne? Also das, die Kosten trage ich alle selber. Und ich habe die beiden bis jetzt immer noch nicht vermittelt bekommen. Die sitzen seit einem halben Jahr in der Pension und obwohl ich etliche Anzeigen, tolle Fotos, die haben zweimal schon Fotoshooting gehabt mit Fotografen und so, habe ich immer noch nicht die richtigen Menschen gefunden. Und ähm, ja, Ganz, das
1: Eine Sache, die ja. mir grade, fällt mir gerade auf oder ist mir gerade eingefallen. Du hast gerade gesagt, es gibt Leute, denen den gebe ich den Hund einfach nicht, wenn die zum ja. Beispiel zehn ja. Stunden am Tag arbeiten. Da ähm, genau. wenn der Hund genau. ist aber die Wahl dazwischen, der ist in der Tötungsdings da im Ausland. Oder er ist zehn Stunden zu Hause bei jemandem, der nicht da ist?
9: Mhm. Aber dann ist ja der Hund in der Regel draußen, Daniel. Der ist wie, ja wie du schon also, der ist dann ja schon aus dem Ausland draußen, der ist dann ah, ja hier okay. auf einer Pflegestelle.
1: Das heißt, die, die werden nicht dort vermittelt, die werden nicht direkt äh, aus doch, der Tötung. Doch,
9: doch, es gibt auch, ja, gibt es auch etliche, die, die direkt aus der Tötung äh, oder auch aus dem Shelter, also aus dem Tierheim, vermitteln, obwohl meistens da keine Riesenunterschiede bestehen. Also, es sind entsetzliche Zustände da. Also, das kannst du dir gar nicht vorstellen und willst du auch gar nicht sehen. Ich glaube, das
1: würde auch den Rahmen. Sendung sprengen. Aber machen. vielen Dank ja. für diesen kleinen Einblick in die Welt.
9: Ja, würde es noch viel mehr zu erzählen geben. Aber, und ich habe auch noch eine Sache vor. Ich möchte jetzt einen Besuchsdienst im Altenheim mit einem meiner Hunde machen. Das finde ich eine schöne Menschen.
1: Sache. Das, das finden die toll ich. und das bringt ja, auch was.
9: Ja, ja. Maren, ich, mich auch schon. ich muss okay. weiterziehen.
1: Ich danke dir fürs ja. Durchklingeln. Ich wünsche dir alles gerne, Gute. Und mach weiter gerne. so. Ciao. Ja,
9: mache ich. Danke. Dir auch alles Liebe. Ciao.
1: So, Marion war das gerade aus das Ihr könnt durchklären. Jetzt habe ich aktuell äh, zwei Leitungen frei. Äh, die Nummer äh, kennt ihr. Ansonsten klickt euch mal rein auf Facebook unter Night Lounge. Heute das Thema Ehrenamt. Wir machen eine kurze Pause. Kurz durchschnaufen. Gerne mal was mit äh, Gläschen Wasser holen oder so. Schnell mal Pipi machen gehen. Wir <lacht> uns gleich wieder. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Daniel. Auf F. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Willkommen zu Night Lounge. Eine Stunde können wir noch gemeinsam chillen und quatschen. Heute zu einem sehr schönen Thema. Das Thema ist nämlich heute Ehrenamt. Klingelt durch, kostenlos vom Handy vom Festnetz, wenn ihr selbst ehrenamtlich tätig seid oder wenn ihr tatsächlich mal äh, ja von jemandem einfach unterstützt wurde sozial. Einfach äh, euch geholfen hat. Und ihr sagt, hey, es ist einfach toll, dass es äh, Menschen gibt, die ehrenamtlich tätig sind. Ich habe denen einiges zu verdanken. Dann klingelt durch und erzählt mir davon. gerne auch eine Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Im Laufe der ersten Stunde haben wir da schon ein paar Sachen gehört, aber ich bin heute, ich krieg nicht genug. Kevin aus Koblenz beispielsweise. Im Pflegeheim für drei Monate war er. Hat er Leuten geholfen. Ali hat erzählt, dass er in der Moschee zwei Jahre lang sich sozial engagiert hat für Freizeitgestaltung. Kania hat erzählt, dass er mit 18 Hilfe bekommen hat von den Streetworkern, die auch ehrenamtlich tätig sind, hat gemeint, die haben mir damals einen Job besorgt, nicht Job, äh, eine Wohnung besorgt und das war einfach super. Jan hat erzählt, dass er bei der Freiwilligen Feuerwehr seit drei Jahren ist, schon mit 16 Jahren, hat er sich dafür begeistert, wegen dem Stiefhaber, glaube ich, war das. Und Ines hat angerufen, die hat uns erzählt, dass sie beim offenen Kanal war, regionale Beiträge gemacht hat, für die Gemeinde, für alle quasi. Und sie hat ähm, eine ganz tolle Sache, wie ich, wie ich finde, ältere Leute im Heim besucht, äh, an ihrem Geburtstag. Und zwar alle über 80 wurden dann peu a peu immer besucht, spontan und wurden überrascht, damit sie halt den Tag nicht alleine verbringt. finde das schön, ich finde das eine süße Sache. Und was haben wir noch bekommen? Dann haben wir auch den Philipp bekommen, der hat uns erzählt, dass er mit 15 ähm, im Heim damals Hilfe bekommen hat, von, von Leuten, die da auch sich quasi engagiert haben, ehrenamtlich. Und Marion zuletzt, die ist nämlich im Tierschutz seit sechs Jahren tätig und vermittelt Hunde, aus dem Osten an Familien hier in Deutschland, die zum Beispiel irgendwo dort im Heim sind oder in so einer Tötungsstation. Furchtbare Geschichten. Sie hätte, glaube ich, noch viel mehr erzählen können, aber das eventuell an einem anderen Tag. Wir gehen jetzt in die nächste Leitung. Und zwar habe ich da jemanden, der hat die Endziffer 567. Guten Morgen. Wer bist du? Guten Morgen. Wer bist du? Guten Morgen. Wer bist nichts. Na gut. Dann gehe ich mal in die nächste Leitung mit der Endziffer 979. Hallo, wer bist du?
10: Hallo, hier ist der Patrick. Patrick, woher? Ja, äh, aus Darmstadt, aber ursprünglich aus Wölstein. Also zwischen Bad Kreuznach und Mainz. Was soll wa
1: was, was wir jetzt nehmen?
10: Äh, bitte Wölstein, weil da bin ich immer noch ehrenamtlich tätig.
1: Patrick aus Wölstein. Schön, dass du da bist. Ja. Ja. Äh, du bist, du klingst so jung. Du bist, lass mich raten, 17. Falsch. 18. Falsch. 19. Falsch. Du bist jünger.
10: Nein, ich bin älter. Ich bin tatsächlich 24.
1: Nicht dein Ernst. Du
10: äh, hast doch, so eine ja. junge Stimme. Vielen lieben Dank. Ich muss auch noch meinen Ausweis vorzeigen, <lacht> wenn ich äh, Pralinen kaufen gehe. Ja.
1: Wenn du Pralinen kaufen gehst? So, so.
10: Ja, für wen sind denn hab, die Pralinen? Äh, also meistens für Geburtstage für meine Eltern. Also die haben zum Beispiel immer gesagt, sobald ich mal Socken oder Pralinen geschenkt bekomme, bin ich alt. Äh, okay. Seit 16 bin ich offiziell alt. Und mhm. äh, ja
1: aber sei froh. Ich bin damals am Telefon immer, in jungen Jahren bin ich immer mit meiner Mutter am Telefon verwechselt worden, später mit meinem Vater und ich habe immer gesagt, nein, ich bin der Sohnemann. So, und du bist in Wölstein, was machst du da in Wölstein?
10: Ja, ähm, wir haben dort äh, eine Sanitätsstation von den Johannitern und da bin ich schon seit sieben Jahren dabei, praktisch mit dem Führerschein angefangen, hängen geblieben und ja, habe dann meine Ausbildung zum Sanitätshelfer gemacht und bilde jetzt selber Sanitätshelfer aus und halt auch Erste-Hilfe-Kurse für die Führerscheine.
1: Sanitätshelfer? Ja, was machen die? Das,
10: ähm, das ist tatsächlich eine Ausbildung von einer Woche, die kriegt jeder praktisch mit, der ehrenamtlich mitmachen will. Und das ist so der Einsteigerkurs nach dem Erste-Hilfe-Kurs für alles Weitere.
1: Kann das ja. jeder machen? Ja, genau. Kann ich das auch machen? Ja. Was, was kann Wenn ich danach? Hast,
10: äh,
1: danach bin ich Sanitätshelfer, aber was heißt das genau? Was, was ne. kann ich dann? Ja. Wenn der Sanitäter kommt, kann ich in der Zwischenzeit schon mal stabilisieren oder wie? Oder was genau?
10: Ja, also es wird immer abgewertet von wegen, ja der Sanitätshelfer ist ein besserer Ersthelfer, was eigentlich vollkommener Schwachsinn ist, weil was der da an Grundlagen der Biologie mitbekommt, das bekommst du teilweise in der ganzen Oberstufe nicht mit. Und ähm, die können schon einiges bewirken und das haben zum Beispiel auch wir alle schon bewirkt und in sieben Jahren kriegt man so einiges mit, ist klar. Ist das für mich Und auch
1: vielleicht von Vorteil, wenn ich das so gemacht habe, so eine einwöchige Ausbildung, ohne dann später irgendwo als Johanniter tätig zu sein, so für ein Privatgebrauch, weil nicht?
10: Schon, nicht zwangsläufig. Da reicht tatsächlich der erste Hilfekurs aus. Der reicht Aber ja aus, ja? Wer, ja, ja. Wer den habe ich ja
1: gemacht, den haben ja die meisten von euch ja. gemacht. In der Schule habe ich den, glaube ich, mal gemacht. Dann später beim Führerschein. Ähm, In und der reicht, der Rasaste, okay, gut.
10: Ja, nur, und das ist halt das große Problem, was halt uns immer wieder äh, unterkommt, dass eben das, was man gelernt hat, doch nicht angewendet wird. Und, Oder man ähm, vergisst es. Das glaube ich tatsächlich nicht. Glaubst Weil du nicht? Aus, Nee, aus Erfahrung ist es tatsächlich so, dass wenn man irgendwo hinkommt und da äh, wäre es zum Beispiel neben einem Verkehrsunfall, dass einem gleich 10.000 Sachen in den Kopf schießen, die man alle hätte machen können, aber es nicht dann äh, geordnet kriegt, eins nach dem anderen hinzukriegen. Ich glaub, aber laute Aufregung. Nicht, genau, ich glaube tatsächlich nicht, dass es man dann ein Blackout hat und alles vergisst. Sondern man fällt, es fällt immer einem irgendetwas ein. Ne? Ja.
1: ja. So nochmal ganz kurz zum Mitschreiben für mich. Seit, wie lange machst du das jetzt schon seit?
10: Sieben Jahren tatsächlich. Seit zehn
1: Jahren. Das ist eine lange Zeit auf jeden Fall. Das Hast du einiges auch schon erlebt? Sachen, die, die auf jeden Fall im Kopf geblieben sind. Hast du irgendwie eine Geschichte für mich?
10: Ja, klar. Hast du irgendwas ähm, was was bringt es? Was so ähm, tatsächlich ist es eigentlich gar nicht das, was ich medizinisch oder fachlich mitgenommen habe, für mich so wirklich entscheidend. Tatsächlich ist halt einerseits die persönliche Erfahrung, dass diese, diese persönliche Reifebildung, die man durch erfährt, äh, Verantwortung übernehmen, mit den Jahren kriegt man Bereiche zugewiesen, kriegt man Verantwortungsbereich zugewiesen, ich selber zum Beispiel habe jetzt jahrelang den Bereich Hausnotruf geleitet. Das ist so eine Geschichte für eher ältere Personen, die so ein Gerät ins Haus gestellt bekommen mit einem Notrufknopf, mit einer extra Leitstelle und pipapo. Oh, das kenne da ich ja, da gab es mal auch mal ja. Werbung
1: für quasi. Dann tragen die meistens so ein Ding um um den Hals rum, oder?
10: Genau, ja. Und, und dann, ähm,
1: wann, wann, wann drückt man da drauf, wenn man...
10: In den U in den unterschiedlichsten Fällen, die meisten, weil sie gestürzt sind, die anderen, weil sie... Äh, das heißt,
1: bewegungsunfähig Obstückung irgendwo dann zu Hause ja, gerade
10: liegen. Genau, oder weil es ihnen nicht gut geht. Also da kriegt man einiges halt auch an Geschichten, was wir schon erlebt haben. Äh, teilweise recht witziges mit Schlüsseln, vor allem, wir haben halt auch Schlüsselhinterlegungen gehabt. Ähm, so Geschichten wie, ja, es gibt für, die, für das Haus keinen Schlüssel, die Tür ist offen, ja, aber vor der Tür ist eine Jalousie und äh, dann stehst du da und überlegst, wie du reinkommst. Währenddessen halt die Nachbarn dann panisch die Polizei rufen, weil jemand im Garten mit der Taschenlampe rumläuft. Ja. Ja.
1: Das heißt, ihr, ihr, kündigt, ihr, ihr kündigt das vorher nicht bei der Polizei an, oder was?
10: Nein, das ist ja eigentlich eine separate Leistung. Eigentlich wissen auch Bestimmt. Nachbarn und Angehörige Bescheid, aber.
1: Aber passiert halt. Ab und zu passiert, passiert das. Passiert, genau. Und ein, ein Missverständnis, das schnell geklärt ist, oder dauert das dann? Dauert?
10: <lacht> ja, nee, meistens ist es schnell geklärt. Also kannst du ausweisen oder so? Ich habe ja, ein Fahrzeug mit Blaulicht und ich habe meine Unfall. Ach so okay, gut. <lacht> ja gut, Dann, dann brauchst ja. du den
1: nicht ausweisen, ne? dann, ist, dann ist ja alles klar. Dann ist, ist ja klar. alles klar. Wobei, da ist echt ja. jemand verrückt, wenn er, wenn er ja gut, man weiß ja nie, heutzutage muss man mhm. immer auf Nummer sicher gehen. So, sieben Jahre machst du das schon, ist eine, ist eine wahnsinnig lange Zeit. Klar, man lernt mhm. einiges, man lernt viele Menschen auch kennen. Du hast witzige Situationen erlebt, wahrscheinlich aber auch traurige Schicksalsmomente miterlebt. Ach. Wie ist ja. das denn? So nimmt sich das eher mit oder oder bestärkt sich das in dem Job? Wie sieht denn das aus? Nicht Job, es ist ja das ist, ehrenamtlich.
10: Das ist tatsächlich alles ehrenamtlich und ähm, natürlich, man, man behält halt ähm, meist die etwas traurigen Geschichten eher für sich. Es hm. ist halt ein, was persönlich weiterbildet und man, man sieht halt auch, ähm, es, oder man ist halt dann nach so Diensten oder nach so einem Einsatz, äh, denkt man schon über sein so eigenes Leben ein bisschen nach. und Wie viele Stunden pro Woche machst du das im Moment? Oh, wenn ich das jetzt sage, kriege ich vom Verband einen auf den Deckel, weil es sind eigentlich viel zu viele. Okay, <lacht> also es sind tatsächlich,
1: also pro, sagen wir mal, sagen wir mal sagen wir so äh, unter der Woche, wie oft? wie Fünfmal die Woche oder sieben Tage die Woche oder wie?
10: Ja, die Bereitschaft läuft ja 24-7 und ähm, so viele Helfer sind wir nicht, aber äh, es
1: Kommen oft zum ja? Einsatz quasi? Wir
10: kommen, ja, wir kommen so auf etwa, lass es zehn Stunden pro Woche pro Helfer sein. Okay, pro Woche. Pro Woche
1: ja, das ist ja noch, aber trotzdem, das sind halt die zehn Stunden, die, die du quasi für andere Leute was machst. Und also, wie, wie, du das gerade, du, du sagst gerade auf Bereitschaft. Das heißt, es kann sein, dass du gerade mit der Freundin im Kino sitzt und du machst bei dir bieb bieb und du musst sagen, Schatz, ich gehe
10: so in der Art. Ja, also normalerweise versuchen wir dann auch das Privatleben danach auszurichten und das soll es eigentlich nicht sein, aber es ähm, kann vorkommen. Ja, ich hatte auch schon sagen, ich gehe zur Uni, dass ich schon in der Uni angeklingelt worden bin und dann gedacht habe, ja, okay, gut. Weil,
1: Was passiert so, denn, wenn du nicht gehst?
10: Tja, dann kommt keiner. Und das ist das Problem. Ist, also das, ist, das, ist das dein
1: Gedanke, dass wenn ich nicht gehe, dann geht keiner? Oder würde theoretisch auch jemand anderes mal gehen, wenn du jetzt nicht gehst?
10: Es würde auch jemand anders gehen. Aber es ist halt ein Job, der muss gemacht werden. Auf der anderen ja, Seite. Ja, ich, das, das meine ich
1: nicht. Aber ich meine, ja. wenn, du, wenn du jetzt ein Mensch bist, der einfach wahnsinnig hilfsbereit ist, weil den Eindruck machst du jetzt auf mich. Ähm, dass ja. man dann dass man dann dazu neigt, öfters einfach ähm, Ja zu sagen, beziehungsweise zu sagen, dann mache ich das halt. Weißt du, was ich meine? Bevor irgendwie jetzt keiner hingeht oder so, ich mache das einfach. Und dann macht man das einfach und die andere hat vielleicht eine Sekunde mehr gezögert, hätte es auch gemacht, aber dann denkt er ja. sich so, ach naja, der Patrick macht das jetzt.
10: Ja, das ist halt tatsächlich das meiste, das macht halt so das Hauptproblem unserer Helfer aus. Dann wird so schön beschrieben mit, wir haben ein ausgeprägtes Helfer-Syndrom, ja. aber äh, ja, es ist halt, wie du so schon sagtest, ich gehe dann wahrscheinlich eher in die Situation rein als andere, die dann gezögert haben und dieses dauernde, ach, da macht das schon.
1: Also ja, manchmal manchmal modest du dir einfach. mehr zu, als du eigentlich müsstest?
10: Ja, und um ähm, so okay. das tun viele und das ist halt auch eigentlich die traurige Geschichte am Ehrenamt. Viele denken genauso, ja da ist ja schon jemand, der es macht. Weißt du? Und dann brauche ich es ja nicht machen, aber glaube, das ist ein falscher Ansatz. Kommt,
1: kommt das auf, dass jemand zum Beispiel dann sagt, hier, pass mal auf, wenn du willst, kann ich das auch machen, ich nehme dir, nehm dir den Auftrag ab oder so?
10: Aus dem eigenen Verband, ja, aber von außerhalb her... her also
1: selten, passiert ja. ab und zu, okay. Passiert Patrick, schon. sehr schön, aber trotz allem, vielen Dank fürs äh, Durchklingeln, für, für, für dein Ehrenamt.
10: Das und war jetzt tatsächlich heute mein erstes Mal, also...
1: <lacht> dann hören wir uns Antwort vielleicht an. ja öfters. Ich hoffe doch. Vielleicht zu einem ähnlichen Thema oder zu was anderem, wie du möchtest.
10: Ich, ich schaue rein, ich höre rein, ja.
1: Mach mal. Schönen Abend dir, Patrick, bis bald. Jedenfalls. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao. 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 So, die Night Lounge. Heute ein Thema Ehrenamt. Klingel durch, kostenlos vom Handy, vom Festnetz.
3: Die Night Lounge. 08.900.901
1: das ist die Nummer vom Handy, vom Festnetz. Das war gerade der Patrick aus Wölstein und ihr könnt gerne durchklären, egal wo ihr gerade seid. Ach so, ich habe vergessen ein paar E-Mails vorzulesen. Ich habe ja gesagt, Leute, schickt mir E-Mails mit euren Geschichten und äh, mit euren Erfahrungen und so weiter. Die eine habe ich jetzt schon durchgelesen. Was haben wir noch hier? Dann haben wir ähm, einen von Kevin bekommen, ich weiß nicht, wo er herkommt, und der sagt, hey Daniel, also meine ehrenamtliche Tätigkeit ist Jugendtrainer in einem Leichtathletikverein. Ich war früher als Schüler und Jugendlicher selbst Leichtathlet und mache das jetzt seit fünf Jahren, dreimal die Woche immer zwei Stunden. Oh, cool. Einfach so, für andere Leute. Super. Dann der Nächste, wer ist das? Mike. Mike sagt, hey Daniel, leider komme ich nicht durch. Hä, das kann nicht sein, Mike. Einfach nochmal durchklingeln. Ich habe im Moment drei Leitungen frei. Die könnt ihr euch auch gerne schnappen. Ich wollte erzählen, dass ich ehrenamtlich Fußballtrainer bin. Ich mache dies nun seit sechs Jahren. Gekommen bin ich dazu durch meine zwei Kinder. In meinen Augen finde ich, dass man als Trainer, als Trainer äh, auch eine hohe Soziale Verantwortung trägt und mit vielen sozialen Schichten zu tun hat und diese durch den Fußball vereint werden. Denn dort zählt eigentlich weniger wer oder was man ist. Außerdem lernen die Kinder sehr viel. Ich mache dies sehr gerne und mit viel Leidenschaft, wie du ja weißt, habe ich jeden Tag mindestens 15 Stunden am Tag, aber trotzdem mache ich dies mit dem Fußball einfach sehr gerne. In diesem Sinne, liebe große Aussehen.
3: Unglaubliches,
0: verrücktes, your secrets,
3: die Night Lounge. Night, night, night. Auf Big FM
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland. Und
1: dann haben wir noch die Lisa, die hat gerade eine Mail geschrieben und sagt, hey Dan, ich bin die Lisa, ich höre dich gerade aus, äh, ich höre dich gerade in Amerika. Und ich wollte meinen äh, Freund Jan aus Heilbronn an dieser Stelle grüßen, der äh, gerade in der Feuerwehrwache hockt und, was? Und vermisst. Und mich vermisst. Okay, gut. Äh, ja, habe ich jetzt ausgerechnet hoffentlich. Und das war's. Jetzt gehen wir in nächste Leitung. Da ist der Uwe, der kommt aus Gondelsheim. Grüß dich, Uwe.
11: Ja. hallo. Hallo.
1: Uwe, schön, ähm, dass du da bist. Was machst du? Bist du, Ehrenamt bist du ehrenamtlich tätig?
11: Ja, ich bin Polizeifreiwilliger.
1: Polizeifreiwilliger? Was ist das denn? Ja, ähm, das heißt, es ist ein Ehrenamt
11: seit das 2003. Und da bin ich also auf Schreife mit der Polizei.
1: Auf der Streife, du bist auf Streife mit der Polizei.
11: Richtig, ja.
1: Polizeifreiwilliger. Was muss ich denn dafür machen, oh. damit ich das werde?
11: <lacht> ähm, das ist so, also ich bin 2003 dazugekommen. Da wurde noch der Polizeifreiwilligerdienst noch ausgebaut. Äh, es gibt auch schon seit längerer Zeit keine Einstellungen mehr. Also keine Möglichkeit eingestellt zu werden, als Ehrenamt. Ja? Ach so. Also ja, da muss man sich ganz regulär bewerben dann. Also es gibt halt spezielle Abteilung, wo man sich dafür bewerben muss. Und dann äh, gibt es halt Auswahlverfahren. Mhm. Und wenn man, dann, wenn man dann genommen wird, dann hat man ein halbes Jahr lang Ausbildung. Danach die Vereidigung. Und dann ist man äh, während Dienst gleichgestellt wie Polizeibeamter. Ah. So. Und die Aufgaben sind Aber, auch, aber, aber nicht,
1: ehrenamtlich, du kriegst dafür nichts.
11: Ich kriege Aufwandsentschädigung,
1: ja. Eine Aufwandsentschädigung, okay. Aha. Aber du kriegst kein, kein, den Dienst nicht bezahlt, quasi.
0: Ja, genau, Ich Das ist halt dann, es äh, geht halt per Aufrufe dann bezahlt. Okay. Und also man, ohne, sieht, man sieht, man
1: sieht und aber, also dann kriegst, du, dann kriegst du doch bezahlt. Bist du so eine Art Freiberufler, kann man sagen? Ja, also wie gesagt, ich halt Aufwandsentschädigung. Das gibt es halt bei
11: verschiedenen Bereichen. Ach so. Ähm, das ist ja halt steuerfrei, bis 200 Euro im Monat.
1: Mhm. Aber ist das dann in dem ich Sinne. Ist das dann ehrenamtlich, wenn man was für, für bekommt?
11: Ja, ja, ehrenamtlich, ja. Gilt, gilt das Ehrenamt. Gilt als Ehrenamt? Ist also okay. kein, ja, es ist also kein Nebenzug mhm. in dem Sinn, sondern, sondern reines
1: Ehrenamt. Und der Unterschied zwischen dir und einem echten, also echten Polizisten, aber zwischen dir und einem Polizisten, mhm. der das hauptberuflich macht, ist der Unterschied eigentlich gar keiner. Gleiche Ausbildung hast also du genossen wie der normale Polizist.
11: Nee, natürlich nicht in dem Ausmaß. Nicht also, in dem Ausmaß. Ist, äh, du darfst aber trotzdem mit
1: der Uniform, mit einer Waffe durch die Gegend fahren.
11: Genau, genau. Aber immer mit Begleitung von Beamten. Ja? Also natürlich nie alleine oder so. Also ich darf äh, nicht alleine, äh, man geht ja eh nie alleine streiten, logischerweise. Aber also der, der freiwillige
1: Polizist, Polizeidienst, Polizist muss mit einem, sagen wir mal, ausgebildeten Polizisten unterwegs sein. Genau, genau. Okay. Es geht nicht, du kannst nicht alleine. Aber du kannst ein Thio Okay. Ist ja schon. Ich meine, ja. Und was, 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 was musstest du für Voraussetzungen dafür machen? Wie lange war dann da die, 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 die Schule für?
11: Also, der äh, die Ausbild geht ein halbes Jahr. Mhm. Ja, Abendschule. Mhm. Und da lernt man halt alle Rechte und Pflichten lernen. Man lernt, äh, man hat auch so ein bisschen Fahrübungen, mit dem Fahrzeug umzugehen. Mhm. Man äh, hat auch Schießübungen, dass mhm. man auch natürlich auch ein bisschen was trifft. Ne? Mhm. Und. Das sind ja alles die gesagt, Sachen,
1: die Spaß machen. Aber die Schule?
11: Ja, Schule, also wie gesagt, Recht recht in Ordnung. Also bekommen alles dann halt beigebracht, ne? Wie gesagt, dann noch ein Abschlusstisch, ob man auch alles soweit verstanden hat.
1: Ist das nicht so schwer?
11: Ja, es geht, es geht. Es ist eigentlich vieles eigentlich logisch aufgebaut, mhm. aber natürlich müssen wir schon wissen, wann darf ich. Äh, man darf Verstehen. ich unmittelbare Drang anwenden und so weiter? Muss man dann schon wissen natürlich, ne? Wann darf ich Waffe ziehen? Man darf warum, ich für Verspiel benutzen?
1: Warum bist du, oder oder hast du nie Lust gehabt, das irgendwie hauptberuflich zu machen?
11: Äh, ja, damals ja, aber ich habe halt leider nur Hauptschule und äh, das hat von der Voraussetzung nicht mehr gereicht, von der schulischen Voraussetzung.
1: Aber du hast doch dann schon einen Fuß
11: drin. Ja, das Ehrenamt das kam danach dann. Das kam ja auch später. Ich bin, ja, ich bin ja damals mit 16 oder so, habe ich mir beworben äh, zur Polizei. Das meine ich
1: nicht. Du bist doch, du bist doch freiwilliger, du machst freiwilligen Polizeidienst. Ja. Wenn du dann Fuß ja. drin hast, dann könntest du doch theoretisch sagen, ah, weißt du was, mir macht das Spaß, ich will das machen. Und dann wechselst du einfach so. und, und sagst, hier, ja. ich will das volle Programm und dann gehe ich auch in die Vollen. Mach das hauptberuflich, oder? Ja. Warum ja. bist du diesen Weg ja. nicht gegangen?
11: Ja gut, äh, dafür bin ich ja wiederum schon zu alt. <lacht> ich werde mir mehr aufgenommen, zum Alter
1: her. Ja. Na jetzt vielleicht, ja. aber wann hast du damit angefangen?
11: 2003, ja gut, es wäre theoretisch noch möglich gewesen, ja gut, es ist halt, äh, wenn ich das salopp sagen kann, es ist kein schöner Job. Warum nicht? Polizei ist kein, Sch das ist, ähm, ja man erlebt halt viel, viel Scheiße auf gut Deutsch. Man hat halt immer nur mit Betrunkenen zu tun, mit äh, ja, viel Aggressivität, viel Widerstand, man hat halt wenig schöne Momente. Weil auch mit Unfallopfer zu tun und so weiter und Familientramen und so weiter mit Kinder und ist nicht einfach. Also anderen ein Worten, wenn die
1: Polizei gerufen wird, es gibt immer Probleme.
11: Ja, nicht immer, nicht immer, aber es ist schon schon häufiger, häufiger. Nicht immer, aber meistens. Na ja, es gibt die wenigsten wenigen, rufen die, an ja, und
1: sagen, ja. wir machen heute eine Party, kommt vorbei. Außer es ist zu laut und kommt ja. vorbei und ermahnen ja. doch bitte mal meinen Nachbarn, dass er leiser sein soll.
11: Genau, und das schon ist auch schon Probleme teilweise. Bitte? Auch, schon, auch da gibt es schon Probleme teilweise. Beim Normalen, wenn, wenn jemand zu laut ist oder so, auch da hat es schon Probleme gegeben. Haben wir auch schon Widerstand gehabt und so weiter.
1: Und? Wie hast du das, was hast du dann gemacht? Ja, der wurde
11: halt Ja klar, der wurde halt zur Wache gebracht, ne? Und ja. dann eine Nacht in der Wache schlafen.
1: Du sagst, das ist das kein schöner klar. Job. Und trotzdem machst du ihn jetzt. Freiwillig weiter?
11: Ja, es ist, es ist schon interessant, der Job. Es ist, der Job selber ist interessant. Auch die Kollegen sehr, sehr kollegial. Also, wir werden als Freiwillige genauso wahrgenommen wie die Beamte. Äh, also, wir sind da gleichwertig, sage ich mal. Und es war halt in der Gruppe. Also, es ist wirklich schon, schon viel Spaß.
1: Hast du das ja. Gefühl, in dem Job, du, du, du bewirkst was, das bringt was, oder ist es eher so, man, man kämpft gegen, gegen Geister?
11: Naja, gut, ich sage mal so, wir haben halt die Hauptaufgabe, wenn man so will, dass wir die Beamte unterstützen. Wir machen ja viel mit äh, Veranstaltungen, ähm, spielen und so weiter. Und da tun wir halt entsprechend dann äh, Verkehrsregelungen durchführen zum Beispiel. Ja? Mhm. Also wo man dann halt Straße und so weiter, wo nicht unbedingt Beamte notwendig sind. Mhm. Jetzt mal, Und das, das, dafür sind wir einfach halt dann unterstützen, dann da. Ja? Also ja, es ist bei uns, unser Aufgabengebiet ist halt schon ein, äh, ein eingeschränkt. Ist halt ja nicht so aus, mit so ausführlich wie beim Beamten.
1: Ja, ja verstehe schon, verstehe schon. Aber es, ja. ist, es ist so, dass du trotzdem das Gefühl hast, das bringt schon was, was ich hier mache.
11: Ja, auf jeden Fall. Also die also, du siehst einen
1: Sinn, drin, du siehst einen Sinn darin in der Aufgabe, die du da bekommen hast.
11: Ja klar. Und vor allem, ich sage die da ein auch sehr froh drum, wenn wir auch zum Dienst kommen. Wir bekommen regelmäßig Aufrufe per E-Mail, ob man Zeit hat, Lust hat. Und dann kann man sich halt dazu bereitet lernen und die sind auch immer froh, wenn man sich dann bereitet lässt, weil die halt alles was wir halt übernehmen können, bei dir wiederkommen, gibt kein Beamte dafür. Ist das ist ja. das
1: ist das mehr geworden mit der Zeit oder weniger geworden, die Aufträge die ja, Einsätze?
11: Ja, unterschiedlich. Es ist unterschiedlich. Es war äh, am Anfang war es sehr viel. Also damals, vor zehn, zehn Jahren rum, da war es äh, eigentlich jede Woche war da am Dienst, also da heute viel, viele Dienste dann wurde es ein bisschen ruhiger als solches die Aufrufe, aber mittlerweile haben wir doch wieder vermehrt Aufrufe, gerade mit diesen ganzen Veranstaltungen, also mit, mit Stadtläufe, mit Rad, Radtouren und so weiter, was es alles gibt. Ne? Diese Großveranstaltungen,
1: also die sind dann eher dran genau. schuld. Ah, verstehe.
11: Genau, Peter Paulfest und Bretter und so weiter und äh, ja, und Gartenschau und was weiß ich das alles. Hm.
1: Da kommt einiges zusammen, das stimmt.
11: Oh, ja, ja, also, vielen ja, Dank so. fürs Anrufen. Gerne? Ja,
1: Ne? Auch dir noch einen schönen Abend.
11: Ja, danke. Und Gleich vielleicht bald.
1: bis bald. Mach's gut.
11: Ciao. Ja, bis dann. Tschüss.
1: So, die Night Lounge. Heute mit dem Thema Ehrenamt. Klingelt durch, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Erzählt mir von eurem Ehrenamt. Was macht ihr Schönes, Spannendes in eurem Ehrenamt? Was habt ihr gelernt in diesem Ehrenamt? Zwischenmenschlich oder auch sowas konntet ihr für euch selbst vielleicht mitnehmen? Ähm, wer hat euch geholfen, ehrenamtlich? Auch das könnt ihr mir gerne erzählen. Vom Handy, vom Festnetz, vier Leitungen habe ich aktuell frei. Das heißt, ihr kommt auf jeden Fall durch, wenn ihr jetzt durchklingelt. Ähm, Nummer aktivieren ist ganz wichtig ähm, und was noch? Ja, und ansonsten ist egal, ob Handy oder Festnetz, kostet beides nicht. Könnt auch gerne E-Mail schreiben, wenn ihr wollt oder euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge.
3: Die Night Lounge 08.900.901
1: Werfen noch nochmal einen Rückblick, was alles passiert ist. Wir hatten den Kevin aus Koblenz, der im Pflegeheim für drei Monate war, der gesagt hat, ja, hat mir wirklich Spaß gemacht, aber dann kommst du irgendwann mal auch an den Zeitpunkt, wo du sagst, hier, das ist jetzt irgendwie so eine Sache, ähm, das geht schon ordentlich, ne? das ist schon ganz schön anstrengend, hat er gesagt. Und er hat einen heiden Respekt vor den Leuten, die das hauptberuflich machen. Ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, in der Pflege und so zu arbeiten, die müssen einiges leisten, muss man ja wirklich so sagen. Wir schauen mal gerade in der nächsten Ladung, da habe ich den Salva. Salva kommt aus Völklingen, Grüße dich. Morgen. Hi, alles gut?
6: Sicher bei dir, Daniel.
1: Oh, immer doch. Ist aber schön, <lacht> dass du anrufst.
6: Ja, also mein Ehrenamt ist, ich mache Freizeitgestaltung für behinderten Kinder. Was mhm. also machst ich, du oder, ich, oder
1: hast du gemacht?
6: Ich mache das immer noch seit zehn Jahren. Okay. Also ich mache mit denen halt Freizeit, ich mit denen Freizeittag oder andere Freizeitgestaltungen, dass die Kinder auch was in ihrer Freizeit unternehmen, wenn die Eltern keine Zeit haben ja das nicht so hinbekommen mit wie vielen leuten bist du denn da unterwegs es also eine kleine gruppe so 15 mann sind das dann immer
1: 15 leute ja gut das ist schon einige und und 15 ja, und die welche welche form von behinderung haben diese menschen
6: mit einer also bei rollstuhl sitzen oder eine äh, geistige behinderung halt einfach halt einfach dazu dass die halt lernen auch das miteinander in einer gruppe das heißt, halt das sind drei mann dann planen die halt immer mit so einem Ding, die da mit einem Buch und gucken, dass die halt wirklich diese Freizeitgestaltung am Wochenende immer drüber haben oder während der Ferienzeit, dass die halt immer da halt beschäftigt sind.
1: Mhm. Wie, ist halt, das, halt, wie ist das denn, also für dich, wie war das? ist das eine sehr, sehr anstrengende Geschichte? Und wie, wie reagieren vor allen Dingen auch die, die Teilnehmer untereinander? Also wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, eine Gehbehinderung habe, ne? aber mit dann, mit dann irgendwie anderen Leuten unterwegs bin, die, die eine geistige Behinderung haben. Du, das, du musst dich ja auf jeden ganz in, individuell einstellen, oder nicht?
6: Ja, klar. Jeder Mensch hat eine andere Geschichte, warum das so ist oder wieso. Also es geht in der Gruppe, geht dann gut. Man merkt aber, dass die Leute ein bisschen geil sind. Die sehen ja, dass du den Rollstuhl schieben tust. Dann mhm. möchten die ja auch schieben. Dann lass das zu, dann helfen diese die Kinder vielleicht. Das kriegen die schon hin. Das ist schon interessant.
1: Aber wie hoch ist da die, 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 die Zuverlässigkeit auch? Ich kann mir jetzt vorstellen, der sagt ja, ich will auch schieben. Und dann nach zwei Minuten hört er auf zu schieben. Und du denkst dir, wie hast du den nicht weitergeschoben? Nee, den ja, haben wir schon für 500 Metern haben wir den verloren. <lacht> weil ja, nein, weil der einfach, schlimm. weißt du, was ich meine? Diese Aufmerksamkeitsspanne ist ja bei einigen Leuten sehr kurz.
6: Ja, das ist nicht schlimm. Man lasst ihn dann schon ein bisschen schieben, dass er halt merkt, er wird auch gebraucht. Mhm. Das schön mit, weil er hat keine Lust, dann schiebt er nicht weiter oder jemand anders geht. Also, das ist ein Problem. Man lässt die aber auch mit, man inspiriert sie einfach. Das, das freut sie ein bisschen, dann sieht sie das Lächeln von denen einfach und der Gegner das freut dann auch. Also, dass jemand von deiner Gruppe ihnen auch hilft, wo auch eine Behinderung hat. Mhm. ist einfach wirklich eine gute Tätigkeit, das zu machen. Ich habe mal mit einer
1: Freundin gesprochen, die hat das ähnlich, also die hat auch in so einer Behindertenwerkstatt gearbeitet und hat mit denen nee? auch Ausflüge gemacht und sie hat gesagt, Daniel, ich habe jetzt, hab jetzt Gruppen gehabt mit behinderten Leuten und ich hatte auch schon Gruppen mit einfach nur älteren Menschen und es ist egal, mit welchen Leuten du unterwegs bist als Gruppe, die sind immer wie Kinder. <lacht> Alle sind wie Kinder. Selbst Erwachsene, ganz normale Menschen sind wie Kinder. Du musst ihnen immer alles sagen, der Letzte hat es wieder nicht gehört, wann der Treffpunkt, wo der Treffpunkt und so weiter. Du, du musst immer aufpassen, dass die Gruppe nicht irgendwie verloren geht und so weiter. Und das spielt das, da, da ist das nicht unbedingt anders als bei bei, bei gesunden Leuten.
6: Ja, ich sage ganz ehrlich, also ich muss wirklich dazu sagen, es ist nicht das, 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 das Treffen mit den behinderten Kindern oder mit hoffen es ist einfach mit den normalen Menschen. Du sagst ihnen, wo Treffpunkt ist, das alles bekommen dann immer noch später als zu spät. Ja, ich ja. Zu spät als das ja. ist immer dann, das ist mehr Unterweis, als wenn ich sage, äh, ich bin mit der Gruppe unterwegs. Das,
1: wenn, jetzt, wenn du mit diesen, dann, ja,
6: wenn jetzt, wenn jetzt
1: höre ich dich immer schlechter, Salva, übrigens. Du hast irgendwie gerade so. was. An deiner
6: Moment, Moment. Ich bin gerade im Wald. Ach so. Unterwegs. Ich gehe gerade spazieren mit den Hunden. So, jetzt das mhm. Ja. Okay. okay, das ist einfach nervend, um den Eltern zu erklären, überhaupt den Versuchstattung den, den, den zu erklären. Ja, Herr ich, ich bitte da. Macht doch bitte äh, diese Simularen fertig. Ich, ich laufe denen wirklich immer hinterher. Mhm. Bei den Leuten ist das ja nicht mehr so. Wenn die da sind, die sind wirklich
1: dankbar für ja alles. Ich würde gerne mit dir ganz kurz noch quatschen selber. Und dann machen wir äh, einen Jump in die nächste Leitung. Kurze Pause, kurze Verschnaufpause. Ihr könnt durchklären. Bis gleich.
3: Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM,
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Die Night Lounge heute mit dem Thema
1: Ehrenamt. Schön, dass ihr da seid. Eine halbe Stunde haben wir noch Zeit, um darüber zu reden. Ich freue mich über euren Anruf und vor allen Dingen eure Geschichten, auch Erfahrungen, die ihr mit dem Thema Ehrenamt gesammelt habt. Ihr seid selber ehrenamtlich tätig, dann klingelt durch oder wenn ihr selber auch schon mal Hilfe bekommen habt von jemandem, der ehrenamtlich für euch irgendwas gemacht hat, was auch immer. Es ist ja so, man kann das jetzt gar nicht so sagen, Hier, der hat euch beim, beim Umzug geholfen oder der hat euch einen Job besorgt oder was auch immer das sein kann, es kann ja alles sein. Salva aus Völklingen, gerade bei mir in der Leitung, er erzählt mir auch gerade seine spannende Geschichte und äh, der hat auch richtig viel Spaß. Der macht Freizeitgestaltung für behinderte Menschen und äh, macht das auch sehr gerne schon seit einigen Jahren, oder wie lange machst du das jetzt schon mal, nochmal? Zehn Jahre. Zehn Jahre. Ja. Da ist eine Weile, sage ich dir. Das ist eine Weile. Irgendeine ja. Frage hatte ich vor dem irgendwie. Jetzt ist sie mir wieder entfallen. Ich hoffe, sie fällt mir gleich wieder ein.
6: Ja, dass das kam, wie ich bin, was meinst du? Wie ich draufgekommen bin, das zu machen? Äh,
1: das kannst du mir auch verraten, aber nee, es war was. Ja, äh, komm, sag. Sag du gerade.
6: Ich bin draufgekommen, äh, drauf weil meine Cousine ist behindert. Und es war wirklich schwer, für meine Tante in der zu haben. Als Anstrengender. So bin ich halt einmal drangekommen, weil ich gesehen habe, in der Gruppe, wo ich immer hingehe, dass die Leute gesucht haben. So bin ich einfach ja, mit drangekommen. Ach,
1: so das Ganze, das Ah, jetzt fällt es mir ja. wieder ein. Also, ich wollte fragen, wenn man, wenn man das jetzt auch schon in Bezug auf die zehn Jahre, du machst das auch schon sehr, sehr lange. Ähm, ist das so, dass du, wenn du, wenn du dann da hingehst und dich dann mit den Leuten beschäftigst, siehst du, die, also sind die für dich in deinen Augen noch, noch Menschen mit einer Behinderung? Oder blendet Nein. man das dann irgendwann Nein. einfach aus, und also man behandelt sage, die... die waren, haben, bitte?
6: Ich sage nie, wenn ich die ich da war. Das... sind also nicht...
1: Halber jetzt höre ich dich wieder schlechter. Irgendwie ist das also, Telefon wieder warte. verschluckt. Es, so, rutscht, es rutscht, es rutscht dir so, immer weit weg, irgendwie.
6: Kann. So, jetzt besser? Also?
1: Gleich sind wir in der Büchse. Bitte? Jetzt besser? Also? Na, geht. Weiß nicht, geht. Was, was, du da, was du da gerade wieder rumgefuchtelt hast. Hast du einen Lautsprecher oder sowas?
6: Nein. Ich, ich habe hier die Häuser, wo bei mir gerade sind. Also, die,
1: die waren für dich, das waren nie Menschen mit einer Behinderung für dich, oder was?
6: Nein, waren nie. Weil ich das von meiner Cousine kenne, die, ich sehe die Menschen einfach als, äh, ja, als eigene Person. Du willst ja einen Hintergrund, warum sie das haben. Gut, gehbehinderte Menschen, okay, die sind ja im Kopf noch klar, die haben sowieso nur mit diesen Gehbehinderungen. Aber die geistige äh, ist auch eine äh, Geschichte hinten dran. Aber ich, ganz normal ansehe, ein Mensch wie du und ich auch. Die müssen auch so behandelt werden, weil dann freuen die sich eher, als wenn du sie sich in Watte packst, oh ne, der hat eine Behinderung, da ist was Schlimmeres dran. Und, nein, das möchten die auch gar nicht. So, das ist die wahrscheinlich auch eine Rückrufung in irgendeiner Weise.
1: Absolut. Bester Film, den man dazu empfehlen kann, der mir jetzt einfällt, ist ziemlich beste Freunde. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch an. Der behandelt das auch noch mal. Salva, ich danke dir fürs Durchklingeln. Danke Hier einen schönen Abend, Mach's gut? Danke. Ciao. ciao, ciao. So, jetzt habe ich noch äh, zwei Leitungen frei. Ne, drei Leitungen. Drei Leitungen habe ich jetzt wieder frei. Die könnt ich euch nehmen. Zwei habe ich gerade bei mir in der Leitung. Die kenne ich noch nicht. Bin gespannt, wer mich da gleich erwartet. Und wir gucken mal, gerade in, in der nächsten habe ich jemanden. Der hat die Endziffer 567. 567. Hallo, wer bist du?
6: 567, Hallo, wer bist du? Hallo. Hallo, da bist du. Hallo. Hallo. Hi. Ich bin's.
1: Du musst dein Radio leise machen, mein Lieber. Wer bist? Ich hab's ausgemacht jetzt. Jetzt ist ausgemacht. So, wer bist du? Hallo, ich bin David aus Engers. David aus, was, wo?
6: Aus Engers. wieder Engers.
1: Schön, dass du da bist. Hi.
6: Hi. Also, ähm, ich mache ehrenamtlich so, wie heißt das, mit ähm, Kellnern.
1: Du, Kellners ehrenamtlich?
6: Ja. Wo? Oh. So in, Kupen, so in der so in der, da, da, in der Kneipe, oder?
1: In der Kneipe? Ja. Und warum machst du das?
6: Weil ich Spaß macht, weil es ich mein Traumberuf war, so. Ja.
1: Ja, und weil du dann die, die kurzen umsonst kriegst, oder was? Ja. Sozusagen?
6: Ja, genau, sozusagen.
1: Sozusagen. Ja, und wem, 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 wem bringt das was außer den, 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 den Schnapsdrosseln an der Bar?
6: Gar kein
1: Gar kein Hm, kann man das dann wirklich ehrenamtlich nennen? Doch. David, das ist ja eher wie so ein Reinschnuppern.
6: Ja, auch, auch, ja.
1: Sozusagen. Wie lange machst du das schon?
6: Ähm, zwei, äh, zwei Monate schon.
1: Zwei Monate. Wie lange willst du das noch machen?
6: Also, ich, ich mach, ich muss ja bald, ich gehe ja bald von der Schule, deswegen. Ja, und? da, da muss ich ja...
1: Dann muss ich aufhören damit. Dann musst du aufhören. Ah. Aber, ich weiß nicht, was ich meine, dass ihr das vielleicht Spaß macht, irgendwie an der Bar zu stehen, kann ich mir gut vorstellen. Das ist auch durchaus eine Sache, die die eine Zeit lang Spaß macht, aber umsonst für Umme? Wohl ja, nicht.
6: ja, also nicht auf Dauer. Aber für drei Monate, also noch ein Monat. Also
1: ja, so Erfahrung sammeln ist okay. Ich habe auch schon mal ähm, einen sehr guten Freund damals, da war ich 16, 17 und so, da habe ich dem ausgeholfen. Der hat ein Restaurant gehabt, wobei, Restaurants übertrieben, es war eher eine Art Bistro. Äh, es gab Pizza und Pasta und das war es auch schon. Äh, und da habe ich auch mal für, glaube ich, ein, zwei äh, Monate habe ich da einfach ausgeholfen, habe dafür nichts verlangt, habe dafür aber lecker essen dürfen und trinken dürfen und so weiter. Wenn du da jetzt irgendwie was von hast, ist das gut? Ich würde es jetzt aber nicht als Ehrenamt bezeichnen, David. Achso, okay. Ja. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin und hoffentlich findest du dann ich den auch. Job, den du gerne mal machen möchtest.
6: Ja, ist klar. Kann...
1: Ciao. So, nächste Leitung. Äh, Manuela aus Köln hat mir gerade was geschickt. Moment, ich muss gucken. Sie hat mir einen Smiley geschickt, der sich kaputt lacht. Okay. Ich kann mir denken, warum. Ich gehe in die nächste Leitung, in Leitung 4. Da habe ich jemanden mit der Enziffer 320. Guten Morgen.
6: Ja, hallo Daniel, guten Morgen. Hi, wer Aus bist du? Romberg bei Forza, der Ingo.
1: Ingo, grüße dich. Kennen wir uns? Haben wir schon mal telefoniert? Nein, ich bin bis jetzt noch nie durchgekommen, aber jetzt habe ich mal Glück gehabt. Weil aber du, so klingst so. Leitung frei du klingst so entspannt, so als ob wir schon mal miteinander gequatscht haben. Nein, ich bin auf Arbeit. Die sonst, die sonst sind immer alle so aufgeregt beim ersten Mal. Schön, dass ja. du da bist. Ingo, Immer nur der Ort war, was war nochmal in der Nähe? Bromberg äh, bei Pforzheim. Bei Pforzheim, gut. Bromberg. Bromberg. <lacht> Stimmt, das ist, genau. doch, das ist doch das, wo, wo die, wo die ihr, ihr, ich, ich weiß, man sagt Stromberg und nicht Stromberg. Nicht so, Richtig, wie, die, nicht genau. so wie die Serie, ne? Aber, nein, nein, nein. Aber, aber euch passiert dank der Serie jetzt ziemlich häufig, dass die Leute sagen Stromberg, oder?
6: <lacht> Nö, eigentlich weniger. Nicht? Ich komme eigentlich aus Nordrhein-Westfalen bei Werner Eickel. Ich bin hingezogen zum Arbeiten heute. Halt, so. ne? Und ich habe damals ähm, beim Jugendrotkreuz gearbeitet. Was, wo? Als Ehrenamt. Jugendrotkreuz, JRK. Jugend Jugendrotkreuz. Ach, Jugendrotkreuz. okay. Erste Hilfekurs gemacht, HIV-Dienst, also Eishockey-Dienst, Eishockey Blutspendedienst. War ganz lustig, war ganz cool.
1: Wie lange warst du da?
6: Ähm, vier fünf, sechs Jahre.
1: Ui.
6: War, das war, Jahre war eine
1: lange Zeit. Auch Bereitschaft in allen möglichen Sachen hast du gerade schon aufgezählt. Was war so das Spannendste?
6: Ähm, erste Hilfe. Blutspendedienst.
1: Blutspendedienst. Was heißt das Blutspende? Welchem, äh, wenn ihr einen schlimmen den Unfall den hatte oder was?
6: Nein, weil du kennst doch bestimmt, wenn man Blutspende geht. dann Ach so,
1: okay. Und da gehe ich die vorbei Leute quasi und ich, ich konnte bei dir abgeben. Ich konnte bei dir spenden.
6: Nee, das haben das haben die, die Ärzte gemacht. Ah. aus Hagen. Und die haben die Leute einfach von der Liege, wo sie gespendet haben, zu, äh, zur Ruheliege gebracht, dass sie sich in Ruhe äh, ausruhen konnten.
1: Ah, so, okay.
6: Man muss im Prinzip drei bis fünf Minuten dagegen, um dich zu entspannen, zu regenerieren, dass du, kein, dass du keinen Kollaps hast.
1: Oh je, ja. Ich, so ich würde so oder so umkippen. Für mich ist das nichts. Nee, wirklich furchtbar. Also Blut spritzen, ich habe panische Angst. Egal. Wir kommen ja, äh, zu, ja, der, ja. zu der anderen ich glaub, Sache.
6: Der Beruf, ne? <lacht> Bitte? Ich glaube, dann wäre es für mich der falsche Beruf. Nee, nee Über
1: überhaupt, nicht. überhaupt nicht. Ich müsste eine schwarz-weiß-Brille anziehen, dann geht's.
3: Wobei, selbst Ui. da, ob das was
1: hilft, weiß ich nicht. Es ist, es ist, es ist auch unbesch ich habe versucht, mich irgendwie ähm, selbst irgendwie so, 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 so zu therapieren. Ich weiß nicht, wo, es müssen irgendwelche Urängste sein. Denn ich finde ich find das an sich nicht schlimm, weißt du? Aber die Tatsache, dass ich, weiß ich nicht, es ist glaube ich so eine reine Kopfsache. Ich, ich, ich finde diesen Gedanken so schlimm, dass da so ein Stück Metall in, in die Haut reingepiekst wird.
5: Ja, und, zwar, und zwar in die Vene ab, rein, oder nicht in die Vene,
1: in, die, in, die, in, die, in diese Adern rein, weißt du?
3: Mhm.
1: So, so zum Beispiel tätowieren, obwohl ich jetzt noch nie tätowiert wurde, aber das fände ich nicht so nicht so schlimm. Das ist so, so auf der Haut quasi, sag ich mal. Mhm. aber so, Oder beziehungsweise noch relativ, nicht, nicht jetzt so richtig krass tief.
4: Ja,
6: diese Probleme können viele nicht ab. Ne? Da kippen auch viele Leute bei oben. Um. Da habe ich auch einige Leute schon gesehen, ja, ich bin stark genug, kein Problem. Und dann sind die Leute auch hops gegangen, waren äh, Blutspenden. Und dann mussten die Leute wieder so leicht zurückholen. Die waren zwar nicht bewusstlos, aber die sind dann umgekippt, ne?
1: Furchtbar, schnell das Thema wechseln. Das nächste hast du noch gesagt, das war HIV. Was war das HIV?
6: HEV, nicht HIV. HEV, was ist HIV? Hermann Eichhockettverein, also ein Sanitätsdienst.
1: Ah, das hast du gemacht für, falls mal jemand der Zahn rausfällt oder was?
6: Genau, oder in den Spielen was passiert, genau. Da ist aber zum Glück nie was passiert, die waren alle friedlich.
1: Da war immer alles gut. Ich, ich hätte gedacht, ja. gerade da muss was passieren, statistisch gesehen.
6: Ja gut, der HEV, der war, damals zwischen der, der war damals zwischen der Bundesliga, NHL oder so. Und die waren noch nicht so groß, da waren nur ein paar hundert Leute, das ging eigentlich, das war okay. Na
1: dann geht das ja eigentlich. Fünf Jahre, hast du es gemacht oder machst du das? Du machst machst nicht mehr, ne? du bist äh, jetzt Ich
6: habe es damals in NRW gemacht. Bin so. jetzt nach gezogen. Und, und jetzt, wurde in wo in Stromberg was machst du da? Wurmberg, nicht Stromberg. Wurmberg. Was? Wurmberg, nicht Stromberg. Ich habe die ganze Zeit
1: Stromberg verstanden.
6: Nein, Wurmberg, Wurm, wieder Wurm.
1: Ach, hier ist doch. Das Telefon ist Kein echt Problem. furchtbar. Und meine, meine ja, Ohren. Naja, man wird nicht jünger. So. Äh, ja, genau. So, also, okay. Und, und das machst du, im Moment machst du da aber nichts.
6: Nein, Moment der Richtung mache ich nicht. Im Moment arbeite ich seit zwei Jahren hier in Baden-Württemberg im Sicherheitsdienst, auch nachts, wie jetzt zum Beispiel. So. Mensch, so Solange die Nächte trocken und ruhig sind, ist das alles okay.
1: Das ist doch schön. Wenn, 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 wenn ihr das wenn ihr das Spaß macht, ich glaube heute ist auch ein ganz angenehmer Abend, oder? Bitte, ja sicher, klar, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Diese fünf Jahre, was würdest du sagen? Sind die fünf Jahre, haben die haben die die, haben, die, haben die dich stark verändert? Haben die dich zu einem anderen Menschen gemacht? Oder willst du das?
6: Ja, ich habe bei mich auch zwei äh, Senioren gekriegt vom GL, also vom Gruppenleiter. Und habe dann dadurch also einen Nebenjob bekommen. Konnte da sich auch die älteren Leute noch helfen, einkaufen gehen, Kohlen aus dem Keller holen. Die älteren Leute da noch Kohlen in den Keller.
1: Und da gab es dann ab und zu mal so ein bisschen was?
6: Da habe ich so ein bisschen Geld bekommen. Und für die anderen Sachen, habe ich immer nicht das gemacht. Aber von Weil den älteren Leuten an, meinst gut. du, ne? Ja, ja, richtig. Genau. Von denen hast du als dann als das Nebenjob. Geld bekommen. Richtig, genau. bei der Schule, als Nebenjob.
1: So. Ja. ja. Klingt ja, doch schön. Klingt doch vernünftig. Okay, Bingo, vielen Dank fürs Durchklingeln. Alles klar, mach Grüße weiter nach so. nach Wurmberg. Danke, mach weiter so. <lacht> Mach's gut, danke dir, ciao. Okay, ciao. So, ihr könnt durchklären, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Wir haben tatsächlich noch eine Viertelstunde. freue mich gleich auf die nächsten Geschichten. Einer wartet schon in der Leitung, die anderen Leitungen sind frei. Das ist die Nummer zu mir.
3: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Vom Handy und vom Festnetz. David hatten wir aus Engers bei Neuwied, der ähm, gerade was gesagt hat, was überhaupt nichts mit, 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 dem, mit dem Ehrenamt zu tun hatte. Daher... Ähm, überlegt euch wirklich, also was was mache ich da eigentlich gerade, wem bringt das Ganze was? Ähm, ich glaube, dem 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 David bringt das nur selber was, dass er da halt vielleicht mal umsonst was trinken kann. Wir schauen mal gerade, ich habe eine Mail bekommen und zwar von Nessa. Nessa schreibt, hello. Als ich vor zwei Jahren Probleme mit dem Jobcenter hatte, hat mir Icarus geholfen. Das sind Leute, die mal im Jobcenter gearbeitet haben und wissen, was sie mit den Leuten Ungerechtes abziehen. Und jetzt ehrenamtlich arbeiten, um den Leuten dann zu helfen. Liebe Grüße, die Nessa. Auch schön. Guck mal, jetzt sind wir mal durchklären können. Das hat mich jetzt mal interessiert, wie das, wie das da genau abläuft, was da genau gemacht wird. Ob man den Leuten da vertrauen kann. Und äh, was auch so, was sie da so aus dem Nähkästchen plaudern. ne? Die kennen das ja alles, die wissen ja, was da so abgeht. Das hätte mich jetzt schon mal interessiert. Aber wir haben ein paar Kommentare auf der Facebook-Seite. Die würde ich jetzt gerade mal, wenn es keinem was ausmacht, vorlesen. Und zwar, Manu aus Köln geschrieben, hallo Daniel, also ich persönlich... Also ich persönlich die Leute nur da kann den Leuten dazu nur raten etwas Gutes zu tun vor allen Dingen diejenigen die zurzeit ohne Job sind und auch sonst keine Verpflichtungen haben. Ich selber habe das auch gemacht und ich kann nur sagen, so bereichert einen was? Es bereichert einen selber auch wenn man nicht dafür bezahlt wird. Ich habe ältere Leute betreut in einem Seniorenheim und allein schon die strahlenden Augen zu sehen, ist schon wirklich Dank genug. Es gibt so viele alte Menschen, die nicht von ihren Familienangehörigen besucht werden. Sehr traurig, aber wahr. Und irgendwann kommen wir alle mal dahin oder zumindest der größte Teil von uns.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge
3: auf FM
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg Hessen, NRW und im Saarland
1: So, Ehrenamt das Thema. Die, äh, der Kommentar geht noch weiter. Irgendwann sind wir alle alt, der größte Teil von uns und daran sollte man auch immer denken. Aber es gibt auch noch äh, andere ehrenamtliche Tätigkeiten. Nur bevor man zu Hause rumsitzt, sollte man doch etwas tun. Äh, kommt einem vielleicht auch mal zugute noch einen schönen Abend und liebe Grüße. Die Manu. Dankeschön. Ja, das ist tatsächlich so. Bevor man zu Hause sagt, ich sitze nur rum, habe Langeweile und habe inzwischen auch alle alle 2000 Staffeln von Netflix geguckt, alle Folgen und alle Serien, die es da so gibt, dann vielleicht mal, vielleicht mal, wenn man wenn man schon sich selbst irgendwie nicht irgendwie weiterbildet, vielleicht anderen Menschen helfen. Was haben wir noch? Lotti hat geschrieben: Diese Helfer werden viel zu wenig gelobt. Ohne diese Menschen hätten wir noch viel mehr Tote. Sie werden sogar angegriffen, belästigt bei ihrer Arbeit. Das schreibt Lotti. Und was haben wir noch? Äh, was haben wir noch? Marx geschrieben. Ehrenamtliche sind leider die nützlichen Dummen in unserer kapitalistischen, äh, in unserem kapitalistischen System und nutzen im Prinzip nur der Oberschicht. Äh, naja, ich glaube, dass, dass, sich die Person, die Hilfe bekommt von jemandem, der es ehrenamtlich macht, dass die den größten Nutzen eigentlich zieht. Wenn du mich fragst. Was haben wir noch? Gregory schreibt doch gerade. Okay ist doch kein Ehrenamt. Okay? War ist okay? Wir gehen mal in die nächste Leitung und da habe ich jetzt jemanden, der hat die Endziffer 279. Hallo, wer bist du?
11: 30 Sekunden, ich glaube.
2: Hallo. Hallo, kommen wir noch dran,
1: Da ruft jemand an und macht gerade irgendwas anderes nebenbei. Dann gehe ich mal in die nächste Leitung. Schauen wir doch gerade mal, wen wir da haben. Da ist Julia. Julia kommt aus Stuttgart. Grüß dich.
13: Hi, grüß dich.
1: Hi. Schön, dass um, du durchklingelst.
13: Und zwar, ich also ich habe selber, bin jetzt nicht ehrenamtlich tätig, aber ich habe 2012 in der Stadt gemacht und ähm, im ähm, Kinderkrankenhaus und da ähm, war ich auf der Frühchenstation und da war es so, dass es... Ähm, Ganz kurz
1: nochmal, weil du eine schlechte Verbindung hast. Du warst 2012 auf einer Frühchenstation beruflich, wie? Warum? Weil Praktika?
13: FSJ habe ich da gemacht. FSJ, achso, okay. Also, okay. Genau. FSJ,
1: du hast FSJ 2012 gemacht.
13: Genau. Und, ähm, und da auf dieser Frühchenstation, weil eben die Frühchen ganz viel ähm, Nähe, also körperliche Nähe brauchen, irgendwie, dass, dass jemand da ist, ähm, gab es immer so, ich glaube, Besuchsomas hieß es. Ähm, also Frauen, die einfach dann, vorbeigekommen sind, zu den Babys hin, die ein bisschen auf den Arm genommen haben, mit denen ein bisschen gekuschelt haben oder geredet, was vorgesungen, sowas. Ähm, einfach weil es auch viele Babys gibt, wo die Mütter aus irgendwelchen Gründen nicht so oft da sein können. Und ähm, ja, deswegen ganz wichtig ist, dass sie trotzdem jemand haben. Und das finde ich eine super gute Sache, wenn man ähm, da vor allem das waren meistens dann eben ähm, Rentner, die die Zeit hatten, die dann eben öfters mal vorbeigekommen sind.
1: Okay. Und deine Aufgabe war es dann quasi, was, was, du, hast nur, du hast nur dieses FSJ dort gemacht, richtig? Genau. Also so. und du hast quasi das auch dann gemacht, oder was, 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 was war was war jetzt genau die...
13: Ab und zu habe ich das auch gemacht, wenn ich halt Zeit hatte, wenn ich irgendwelche anderen ähm, Aufgaben, ja, anstanden, aber... Vor allem waren es eben diese Besuchsomas, die da immer da waren. Mhm. Aber ich selber ähm, durfte das dann auch machen. Und, dann, war auch
1: und die haben das ehrenamtlich gemacht, ne?
13: Genau. genau. Das
1: klingt so lustig, ich bin Berufsoma.
13: Und das ist auch einfach, also es ist ein super schönes Gefühl, muss ich sagen. Ich hatte einmal dann so einen Frühchenaufnahmen, ganz armer kleiner Junge, der dann auch ähm, zum Schluss tatsächlich verstorben ist. Was? Warum? Und äh, der hatte, glaube ich, irgendwie einen Herzfehler Oh und Nein. Hundert andere Geschichten, also der hat irgendwie alles abbekommen, vor allem Zwillingspärchen und der eine kam kerngesund auf die Welt und der andere hat, wie gesagt, den größten Schlag abbekommen und dadurch, dass eben die Mama auch das andere Kleine noch daheim hatte, konnte sie einfach nicht so oft da sein und ähm, da durfte ich dann auch eben öfters mal den auf den Arm nehmen.
1: Ich stelle mir immer die Frage, das muss doch furchtbar für die Mutter sein. Sie weiß, sie kriegt Zwillinge, das hat man ja vom Arzt meistens schon erfahren. Wenn ihr dann guckt und dann plötzlich kommt die Diagnose, einer hat es nicht geschafft. Das ist, das ist diese, diese, dieses, dieses Zwischenglücklichsein, dass du, dass du ein Kind bekommen hast und diesen ja. gleichzeitig aber auch wieder runtergerissen, weil es ein, einer nicht geschafft hat.
2: Das, muss ja, ja, das, das muss ja,
1: das muss ja, das muss ja, boah, ich will mir das gar nicht vorstellen, wie das ist.
13: Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass es keinen schlimmeren Schmerz gibt als sein eigenes Kind zu beerdigen. Ja. ja.
1: Ich
13: glaube, das ist, das kann man gar nicht irgendwie greifen.
1: Nee.
13: Wie schlimm das sein muss.
1: Ja, das stimmt.
13: Ja, mit dem äh, Frühchen habe ich mich auch öfters beschäftigt. Und es war eigentlich, ja, es so war einmal ganz witzig, da hatte ich ihn so auf dem Arm und dachte dann so, hm, okay, was mache ich jetzt? Ähm, und habe dann einfach so angefangen. Ich meine, der hat, der hat vielleicht 800 Gramm gewogen. Das war so ein richtig kleines Würmchen. Und ähm, und dann habe ich halt angefangen, Rotkäppchen zu erzählen. Und dann habe ich gewalt so die Geschichte erzählt. Und also ich hatte richtig das Gefühl, dieses Kind versteht mich gerade. Ähm, da hat mich ganz gebannt angeguckt und ähm, als ich dann zu der Stelle kam, als der böse Wolf kommt, hat er auf einmal seine Augen aufgerissen und da musste ich echt lachen. Und dann dachte ich so, okay, ja, jetzt kommt der böse Wolf, jetzt hat er wohl ein bisschen Angst bekommen. Ähm, also ja, es ist, es ist ein schönes Gefühl und es ist eine gute Sache.
1: Schön. sowas zu erleben ist, glaube ich, ganz toll. Toll. Vielen Dank dafür, Julia. Julia?
13: Hallo?
1: Julia, hörst, ich höre ich hör dich noch. Hörst du mich auch noch? Ah, Wünsche ja. dir einen schönen Abend. Mach's gut.
0: <lacht>
1: Tschüss. So, und jetzt gehen wir von der einen Julia zur nächsten Julia. Da ruft nämlich gerade eine Julia aus Ulm an. Grüß dich.
12: Hi, hallo. Hi. Hi. Ja, also es geht ja um Ihren Amt. Und zwar bin ich selber also ich habe mein ähm, Studium gerade beendet und dachte mir dann, was, also eben genauso, wie die Manuela das vorher gesagt hat, in ihrer, was war das, auf Facebook, glaube ich, hat sie ja. ja den Kommentar ja, hinterlassen? Ja. Genau. Ich dachte, ich muss irgendwas tun, also diese Warteposition, beziehungsweise nur bewerben, ähm, ging nicht, also für mich psychisch, ich muss irgendwas tun und dann, ähm, da gibt es bei uns also ich komme eigentlich nicht aus Ulm, sondern ein bisschen mehr vom Land und so eine kleine Kleinstadt. Und die haben einen Eine Welt Laden. Da bin ich. Ein Eine Welt Laden. Kennst du das Projekt? Nee. Eine Welt, was? Da werden ähm, eher so. Es geht in Richtung Entwicklungshilfe oder lokale ähm, Projekte werden eben unterstützt, wie das äh, örtliche Hospiz oder irgend sowas mit dem Geld, das da eingenommen wird. Und es geht primär eben um fairen Handel. Also dort werden Produkte verkauft zu fairen Preisen. Die aus der Region ähm, sind oder was? Nein, vorwiegend eben Kaffee zum Beispiel oder Schokolade, ähm, Kunstgewerbe, ja, solche Dinge. Also du genau. gehst in
1: den du gehst in dem in dem Laden einkaufen, ganz normal kriegst du alles andere, was du in einem anderen Geschäft auch bekommst, aber ein gewisser Teil geht dann an, es geht, geht an Projekte.
12: Quasi. Es ist Fair Trade, also ähm, fairer Handel. Das heißt, ähm, meistens geht es beim Kaffee zum Beispiel, ähm, haben wir da eine Kooperative in Indien, die damit unterstützt wird mit, dem, mit den Einnahmen des Kaffees. Ähm, und zwar sind es 455 Kaffeebauern, die alle ihre Kaffeebohnen dann zu der Kooperative bringen und das alles selber managen, also die Röstung und so weiter, alles in Indien. Und ähm, können dann die können dann davon leben, weil die eben ähm, durch die fairen Preise, äh, also der wird dann zu fairen Preisen eben verkauft, der Kaffee hier, äh, nicht zu irgendwelchen Discount- oder Dumpingpreisen, äh, davon können die dann eben leben, genau.
1: Also, mit ja. den anderen Worten, der kostet dann halt einen Ticken mehr, aber dafür weiß man, richtig. die Leute, die, das, ja. die die, 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 das, die, die Kaffeebohnen geflügt haben und so weiter, die werden alle richtig bezahlt. Ja. Und das Verrückte genau. an der ganzen Sache ist ja, dieses, die kriegen dann mehr und so weiter. Das ist ja, mhm. ist ja jetzt nicht so, dass, dass die da jetzt reich werden dadurch. Sondern nee. sie kriegen einfach ja, nur super. das, was, ähm, ja. was sage ich mal, zum, zum Überleben notwendig ist.
12: Richtig. Ja, das sind ja meistens eh so Länder, ähm, dritte Weltländer, ja. wo es ums nackte Überleben geht.
1: Ich habe mir nämlich dann auch immer die Frage gestellt, was was genau. heißt denn jetzt mehr? Und äh, ich ich nehme einfach, ich habe keine genauen Zahlen, aber du musst dir ja vorstellen, zumindest habe ich das so jetzt irgendwie aufgenommen, wenn die da bisher irgendwie vielleicht einen Euro pro Tag verdient haben, was ja schon viel zu viel ist, glaube ich, mhm. ein paar Cent, sagen wir mal, die haben bis jetzt 30 Cent pro Tag verdient, dann kriegen die jetzt mhm. vielleicht 50. Und das ist aber genau. das ist dann aber auch okay, weil mit den 50 können die tatsächlich dann auch irgendwie Essen kaufen genau. und so weiter und so fort. Und ja.
12: Ja, und die können das, also viele investieren das dann wieder oder da ja, gibt es dann dort auch Entwicklungshilfe, die denen dann ähm, neue Methoden beibringen, wie sie eben noch nachhaltiger den Kaffee anbauen können. Ja, ja also echt coole Sachen. Ja, und ähm, auf jeden Fall bin ich da jetzt seit zwei Monaten, helfe ich damit ehrenamtlich in dem Laden und verkaufe die Produkte mit.
1: Wie, wie, ja. zwei, zwei die Woche hast du gesagt.
12: Ähm, nee, seit zwei Monaten und so. zweimal die Woche, genau. Ja, bin ich dort gerade momentan.
1: Ja. Wie, wie viele Stunden macht, sind
12: das? Das sind dann immer als, äh, in der Woche etwa sechs Stunden.
1: Achso, das geht ja nur, ne? Ich
12: das geht, doch, klar. Wer kommt, da so, wer
1: kommt da so rein? Kommen da auch junge Leute oder sind das eher die Älteren? Ja, voll.
12: Also alles äh, querbeet. Und ähm, mich hat es voll gefreut. Also ich hätte nie gedacht, dass. Also es ist dann doch ein, ein guter Umsatz, der da ums Eck kommt. Und dass ähm, viele Leute eben anfangen nachzudenken und dann gezielt dort auch einkaufen. Ja, und ihren Wein oder echt ganz tolle Sachen. Also Und die eine Weltläden, die gibt es in der Regel in jeder größeren Stadt. Muss man schauen.
1: Alle Welt. Ähm,
12: eine Welt. Eine, eine, eine. Welt. Eine. The one. Eine
1: genau. Weltladen. Ja. Ich muss mir das mal anschauen. Ich habe das noch nicht. Ich habe das noch das tatsächlich noch cool. nicht gesehen. Also
12: mir hat die Gedanke gut gefallen und eben auch, dass nicht nur die ähm, Entwicklungsländer unterstützt werden, sondern oftmals eben auch lokale Projekte. Wir unterstützen, wie gesagt, das örtliche Hospiz dann noch und mhm. ja, echt cool. Und da davor noch ganz kurz äh, war ich in Nepal und habe da einen Monat im Krankenhaus auch ehrenamtlich gearbeitet. Mhm. Genau, und hatte da dann den Bezug zur Entwicklungshilfe, ja.
1: Wie war das für dich in Nepal?
12: Krass, also kompletter Kulturschock. Also <lacht> Kann ich mir vorstellen. <lacht> sehr, sehr krasses Land. Es ist dreckig, staubig, chaotisch, Hygiene kennen sie nicht. Also es kommt da gerade erst so auf, die sind da etwa 50 Jahre zurück. Und eben durch die vielen Westler, die da helfen und Dort sind Krankenschwestern, Ärzte und sich da eben einsetzen, kriegen die das mehr und mehr mit. Aber ich meine, da fehlt schon am, am Toilettenpapier. Also hm. die nehmen immer noch herkömmlich dann die Hand oder ja, das ist ja krass. Also krasses Land, es hat mich äh, geprägt, verändert. Aber, ich finde, ich finde im das ist. Ja, glaube ja. ich,
1: absolut. Und ich finde das immer toll, wenn man das irgendwie macht und diese Zeit auch nutzt zum Reisen. Gerade in jungen mhm. Jahren. Ich finde, die Kinder, unsere, unsere Kinder, äh, müssen mhm. viel früher losgeschickt werden, um, ja. um die Welt mal von anderen Blickwinkeln zu sehen. Auch schon in jungen Jahren einfach mal mit den Kids mal irgendwo hinfahren. Nicht mal den, den Urlaub irgendwie an irgendwelchen traumhaften Stränden machen, ja. sondern auch mal irgendwo aufs Land fahren und sich mal irgendwie was anschauen wie wie das gerade in anderen Ländern aussieht ja. das muss jetzt nicht Indien sein oder so oder, oder Nepal das, hm. das, das reicht auch schon wenn du manchmal ich weiß ich nicht hier in, in in die ganzen Ostblockstaaten gehst
12: voll ja aber das ich bin halt ein ganz anderes wenn, wenn, Leben wenn, die, ähm, wenn das Umfeld sich maximal ändert weißt die Kultur ja. das sind ja Hindus vorwiegend da drüben ja. dann ähm, kriegst du auch also eine krasse Veränderung selber mit. Also persönlich veränderst du dich ziemlich arg. Heißt,
1: denn wie würdest du dich jetzt bezeichnen? Wie, was hat das mit dir gemacht?
12: Ähm, Selbstständiger, irgendwie. Ich vertraue, weil ich bin da eben allein rübergegangen. Ähm, ruhiger, gelassener. Ich sehe Dinge immer so eng, weil es geht irgendwie immer. Also da drüben ist auch alles so chaotisch und funktioniert irgendwie. Also ich mache mir immer so viel Stress.
1: Ja. Ich denke ich denk auch. Grade, Und denke mir,
12: genau, nur eine Sache, sorry. Ich denke mir oft, um was geht es eigentlich wirklich? Weißt du, was ist wirklich das wichtig? Das ich sagen.
1: Ja, ja das ja. wollte ich sagen.
12: Ich meine, da drüben laufen sie rum, ey. So die Mode, <lacht> da gibt also klar gibt es und ganz tolle Stoffe und die Frauen richten sich dann auch schön her, aber zum Teil laufen sie halt dann auch echt in Pyjamas, im übertragenen Sinne, auf der Straße rum und es juckt niemand. Das ist, aber es geht ja darum, dass es in dem Moment dich warm hält, weißt du? Das stimmt. Und, und, und dann frage ich mich oft halt, was ist eigentlich der Sinn von den Dingen? Mein Auto soll primär fahren, was da drüben rumfährt. Alter Schwede. Hey, das findest du nicht mal bei uns auf dem Schrottplatz. Julia, okay. vielen
1: Dank. Die Sendung ist leider ja. rum. Ich danke Sorry, dir fürs okay. Anrufen,
12: Ja. fürs Mitmachen. Gut.
1: Ich wünsche dir einen äh, schönen Abend und bis bald. Mach's gut. Ja,
12: Ciao. dir auch. Gute Nacht. Ciao.
1: So, ich google jetzt gleich mal äh, eine Weltladen und danke euch erstmal fürs Anrufen, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge. Heute zum Thema Ehrenamt. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Dann mit einem neuen Thema, spannenden Geschichten. Gerne auch die Vorschläge per
10: E-Mail einreichen. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt anständig. Und überlegt euch, ob vielleicht auch was ehrenamtlich machen wollt. Bis dann. Ciao.